0: Chega mais, meu amigo, chega mais, minha amiga, saudações condominiais a todos vocês, diretamente aqui do The Blue, The, The Blue. Blue Office, The Baixada, Blue Office Santista. Baixada Santista, tá? A Baixada Santista também tem o um Papo Condominial Cast a partir de agora, tá? Olha, e eu vou falar pra você, se tem um Papo Condominial Cast também, é muito devido a esta gigante que está aqui do meu lado, nossa co querida. Maiara Prado, saudações condominiais. Vamos para mais um Olá, episódio, minha pessoal. amiga. pessoal. Até <risos> agora
1: eu não estou acreditando. Posso repetir? Papo <risos> condominial Baixada Santista. Muito feliz. Estamos muito. juntos,
0: estamos juntos. Então, gente, terceiro episódio. Obrigado a todos vocês que nos receberam. Aí A gente recebe bastante feedback, tá? como é que foi a estreia, como foi o segundo episódio, em que momento vocês estão acompanhando, tem gente que tá na academia, aqui então, na praia, né, a turma tá na praia nos acompanhando, nos ouvindo, pois é, meu amigo, tem gente que está no trânsito, tem gente que tá ali no, no, no ao vivo, na hora que a gente tá, né, Ali no ar, exatamente, e aí as pessoas param lá na administração do seu prédio, param, enfim, onde... Quer que eles estejam, eles estão nos acompanhando e a gente recebe esses feedbacks aí maravilhosos, tá bom? O pessoal bom,
1: tá curioso pra saber o que a Baixada tem, como é que administra os condomínios exatamente, aqui. Exatamente,
0: o objetivo do Papo condominial Cast, depois de iniciar, primeiro a gente iniciou, só para fazer um contexto bem rapidinho, tá? Podcast Raiz, aquele que era só áudio, né? Esse formato de vídeo veio desde o ano passado pra cá, mas começamos em áudio, duas temporadas lá em Aracaju, Estado estado de Sergipe, onde eu sou, né, depois a gente veio morar em São Paulo e aí já trouxemos esse conceito do videocast, que traz essa experiência dos cortes, essa experiência de grandes estúdios, né, extremamente profissionais, e logo abrimos aí o Vale do Paraíba, e aí o pessoal também de Fortaleza, também tem o nosso parceiro de Fortaleza, tem um papo com o Papo Condominal Cast Fortaleza, temos também Porto Alegre, Maringá e Londrina, e olha... A Baixada Santista não poderia ficar de fora, né, Maiara Prado?
1: E você e... fala que é um projeto que começou e não tem tempo de terminar. Exatamente. Então...
0: Quero que vocês saibam que não viemos aqui gravar apenas alguns episódios, tá? A gente sabe a realidade aqui da Baixada Santista, a relevância que ela tem para todo o país, a quantidade de condomínios, a região mais verticalizada desse país, tá? Então, olha, aqui tem muita gente boa tá? Tem gente e aqui eu falo, que aqui é a casa de todos, não é só para quem já tá no alto nível, aqui é para quem tá no alto nível, no médio e também iniciante, aqui tem espaço para todos vocês, tá? E a gente gosta de ressaltar também que o que pode parecer óbvio para você que tá lá no alto nível, a informação, olha, isso aqui é uma coisa muito básica, é que aqui a gente nunca sabe quem é que tá nos acompanhando. Tem gente que tá iniciando, tem gente que tem um conhecimento médio, tem gente que tem um alto conhecimento. Então assim, por favor, tenha só um pouco de compreensão que também o óbvio precisa ser dito, porque pode ser óbvio para você, mas para quem está começando, não é óbvio. Outra tá coisa bom? que
1: a gente gosta de falar é que a gente trata assuntos muito sérios, mas de uma forma leve, perfeito, um bate-papo, descontraído... Porque a rotina do condomínio já é Já difícil, é desgastante, então já é estressante. Então, a gente não precisa trazer outras informações. Então, a intenção é agregar conteúdo com bastante leveza. Exa
0: Levez, exatamente. Ou você não lembra... Será que você gostava de todas as matérias quando você estudava na faculdade ou na escola? Eu não gostava nada de física. Mas eu lembro até hoje de um professor que eu tive. Nunca esqueci desse professor pela dinâmica que ele tinha, pela didática que ele tinha. Então, assim, o nosso objetivo é passar o conteúdo para você que está nos acompanhando de uma maneira leve, de uma maneira suave, para que a gente dê boas risadas. Olha, eu falo que a gente não está zombando de assunto sério, não é isso, tá? Mas a gente passa o conteúdo de uma maneira leve, de uma maneira dinâmica, tá? Então, assim, não precisa ser chato falar de assunto sério. Então, é dessa maneira que a gente traz para vocês, tá? Estamos... Simultaneamente, neste momento aí, no YouTube, Facebook, LinkedIn, Twitch e também o Twitter, que agora se chama X. É. Ah, meu amigo, é isso aí. Agora se Não chama X. Não tem desculpa. Não tem desculpa, tá? Então estamos aí em cinco redes sociais aí simultâneas, tá? Além dos melhores agregadores de podcast aí. Um deles eu tenho certeza que você usa, e se você não usa ainda, você vai passar a usar, você pode ter certeza, tá? Bom, estamos aí no Spotify, o Spotify você sabia que também pode ver em vídeo? Então o Spotify você também pode ver em vídeo, assim como você vê lá no YouTube, tá? Então, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Samsung Podcasts e mais recentemente o...
1: Amazon.
0: Amazon Music, estamos lá no Amazon Music também, tá gente? Então, ó... O único não canal falta... que
1: fala sobre condomínio. Pode buscar, pode, ir,
0: pode buscar aí no Amazon Music, escreve aí condomínio, você vai ver, só vai aparecer o papo condominial. Porque lá não é simplesmente colocar o RSS, tá? Pra quem entende pouco podcast, é o endereço público, vamos lá falar assim. Você tem que se inscrever, mostrar relevância, esperar o canal ser aprovado e eles não aprovam qualquer coisa lá, tá? É então bem. somos o único a falar de condomínios lá na Amazon, estamos lá.
1: Ai, tô ansiosa para falar dos convidados. Opa!
0: Antes de falarmos dos convidados, que são super especiais, eu te convido a ver é, falando dos convidados de estreia, que foi o Tiago Massaioli, o Walter Pérez, no episódio de número 1. Um. No episódio número 2, tivemos o Dr. Rubens Moscatelli, tá? Do SICOM. E a doutora Eli Felete Nasa... Não, falei errado. Rubens de Moscatelli. Rubens de
1: Moscatelli.
0: <risos> gente, é que eles fizeram uma, uma brincadeira, brincadeira, falaram que era o Daniel de Lima, e a gente né, brincou também com eles, que é o Rubens de Moscatelli e Elifelete de Nazaré, então, Rubens de tá?
1: Moscatelli ensinou para gente que o D
0: é... Refere-se à no... nobreza, nobreza, né? Mas então, nobreza não é questão os de, de riqueza, com D, não. Também. É nobreza de conhecimento, de respeito nesse sentido, tá, gente? <risos> Bom, mas, olha, vocês estão gostando da experiência que vocês estão recebendo aí, gente? Olha que nível de imagem através de câmeras de última geração, gente. Olha que nível de iluminação, melhores microfones do mercado. O que, o que dizer da operação e dos cortes que vocês estão já recebendo aí do primeiro e do segundo episódio, né, gente? Então, olha, tudo isso tem um investimento, tá? Que é um investimento justo, mas que a gente precisa de empresas que investam em vocês, se o Papo Condominial chegou aqui, ele tem os critérios dele e ele busca sempre estar entregando alto nível de experiência, tá? E graças a empresas como a Embraps, que está aqui oferecendo o Papo Condominial. Quer ir é ao Maiara Prado? QR Code no canto esquerdo. Água, Olha aqui, ó. ó, a canequinha da Embraps, ó. <risos> QR Code no canto esquerdo superior da tua tela, a Maiara Prada apontando aqui na tua tela, ó, isso aí, canto então, esquerdo é superior da tua tela, em Braps aqui conosco, oferecendo o Papo Condominial Cast, graças também a empresas como a Menage Administradora, tá, conosco, bem aqui, ó, ao lado do nosso capacete do maior ídolo do esporte desse país, o querido Ayrton, tá, o Ayrton Senna, ó. Já já eu vou abrir aqui a, a imagem para que a produção e vocês que estão em casa vejam quem que tá aqui ao lado do... do ó, já ia falar. Já ia falar. Quase Não falei. Fala, quase ao lado do capacete do Ayrton. Vou falar, tá? Esse síndico de um condomínio um dos mais famosos do mundo. Esse Bem cara demais. marcou aí, né? A nossa... Pelo menos a minha juventude. Foi um filme que eu, é muito marcante e ele faz parte aqui do nosso cenário, né? Então, obrigado, manage, administradora, por nos ajudar a entregar essa experiência e também a A.O., Engenharia. A logo da Órg Engenharia está aqui no seu canto direito superior esta empresa aqui da Praia Grande, mas que atende toda a Baixada Santista. Vai chegar o momento da gente falar um pouco de cada um dos nossos parceiros, tá? Mas, neste momento, a audiência está curiosa para saber quem foi que veio hoje bater este belo papo condominial conosco, Maiara Prado. Não é, Mayara Prado?
1: Eu também. Estou ansiosa para falar, porque esse é o terceiro episódio e a cidade, vocês sabem, é uma cidade muito relevante. A gente escolhe nos dedos, com, muita, com muito orgulho, com muita honra... <risos> Então, esses nomes foram selecionados para trazer muita experiência e conteúdo para vocês. Estou aqui ansiosa também.
0: Produção! Vamos lá! Vamos lá, Mota! Abrir, pode abrir a imagem, ó! Antes Acabou. de falar dos nossos convidados, eu falei, quase que eu entrego o Wilson! <risos> Alô, Wilson! Saudações condominiais, Wilson! Que bom te ter aqui mais um episódio aqui conosco. Nossa, o síndico né? da ilha. O síndico <risos> da ilha, isso aí, síndico de um condomínio, né? Ó, mas que alegria imensa receber os nossos queridos convidados de hoje, né, que estão aqui conosco para entregar aí suas experiências, o melhor conteúdo e proporcionar um ambiente aí de aprendizado, né? Desejo que todos vocês que estão começando esse episódio aqui agora tenham certeza disso. Nós vamos sair ainda melhores do que o que a gente está começando aqui, né, Maiara Prado?
1: Perfeito. Então, nós temos dois síndicos profissionais. Um deles é o doutor Luciano Carneiro, o outro é o Fernando Borelli. E os dois vão contar um pouquinho das suas experiências... Expertises, bora lá
0: Do que funciona, do que não funciona Enfim, acho que a aprendizagem é isso né? Também ensinar o caminho quando a gente errou Para que o colega né, já possa superar aí essa etapa Saudações condominiais Doutor Luciano Car Carneiro Não ia falar carreiro carneiro, Doutor carneiro. Luciano Carneiro, muito obrigado por estar aqui conosco Vamos saudar a nossa audiência Quem está nos assistindo E para que as pessoas já saibam quem é o Luciano Carneiro? Olha, aqui o podcast é da Baixada Santista para o público da Baixada Santista. Mas, cara, está na internet e o mundo está te vendo, não é verdade? É,
2: exatamente. <risos> em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar aqui. Eu acompanho o papo condominial já há bastante Obrigado, tempo. Mano. Já tive a oportunidade de estar em algumas apresentações suas. Sim. Sou fã do, do nosso ícone condominial é. da Baixada Santista, para o mundo, né? É verdade, que... é verdade. Maiara Prado, eu acompanho a, a carreira dela há bastante tempo. E eu sou uh, Luciano Carneiro, como você já falou, eu sou advogado e sou síndico profissional, né? Uh, eu iniciei, como a maioria dos síndicos uh, começa hoje em dia, né? Por convocação. Opa! Né? É, condomínio a, que reside? A gente, no condomínio que reside, eu já há quase 16 anos, todos os condomínios em que eu é, morei, eu acabei sendo síndico, né? É, porque eu gosto de ver as coisas acontecendo, eu sou é, relativamente bom com o relacionamento humano, eu adoro sim, o ser humano. Sim, eu
0: gosto de se relacionar com é, pessoas. E,
2: e aí eu fui é, sendo síndico, eu tive... É, apartamento na Riviera, que é um outro tipo de, de sindicatura lá, né? uma sindicatura toda voltada para lazer, aquelas uhum. coisas todas. Uhum. Fui lá também durante vários anos e aí é, muita gente começava a me convidar aqui para ser síndico profissional, atender um prédio A, um prédio B. Eu não podia porque a, o exercício da advocacia minha era na cidade de Coatão. E há uns... Oito, dez anos atrás, a gente trouxe o nosso escritório para Santos e aí eu pude começar a atender esses prédios que me convocavam. Né? E aí eu já fiz isso de uma forma mais estruturada, já através da minha empresa, e aí me transformei num síndico profissional. No caso, você um, abriu
0: um outro, <risos> CNPJ... Isso, Não é isso, é uma empresa parado, especificamente é uma de sindicatura e para quem está em casa, a, o teu exercício da advocacia é no segmento condominial ou em outras áreas do direito?
2: Não, eu advogo em outra área do direito. A gente faz advocacia trabalhista, previdenciária, tá cível, normal. Mas é, era uma paixão que eu tinha. É, eu gosto
0: de fazer. É uma é, cachaça, né? É, é, eu, é, é veja bem. <risos> a eu gente brinca que... que é uma cachaça. É. E... Até quem não bebe consome essa cachaça. É. E eu
2: até hoje uhum. continuo ainda com esse pequeno vício né? é, é. Do, da vida condominial que me trouxe grandes amigos e parceiros aí que eu pretendo levar durante muito tempo.
1: Muito disso é realmente o que você falou, é gostar de pessoas, ele é, é agregador, sim, sim. então por que, ah. que as pessoas convidam? Ou pela parte técnica ou pela parte humana, e o Luciano ele tem a parte técnica de experiência, né, por causa da advocacia, acabou adquirindo, mas pela parte de agregar as pessoas mesmo, né? Então, quem não quer morar num condomínio bom, no condomínio harmônico?
0: Hein, Daniel? É isso aí, é isso aí. Esse é o nosso síndico Luciano, que fez a sua apresentação, tá? E tenho certeza que vai agregar muito, vai compartilhar suas experiências e fazer um podcast bem dinâmico
2: aqui, né, Luciano? Se Deus quiser. Espero trazer um pouquinho da nossa experiência e colaborar com o
0: conhecimento do pessoal que
2: está assistindo a gente aqui.
0: Agora, meu amigo, olha. Tem dois faixas pretas aqui nesta bancada hoje. Olha. O Fernando Borelli, vou pedir para a Mayara convocá-lo aqui essa mesa, porque, olha, é simplesmente, se a gente quiser chamá-lo de prefeito, não tem nenhum exagero, tem Maiara? Não tem nenhum
1: Explica exagero. Explica por quê.
0: Vamos
1: lá. Com vocês, o síndico Fernando Borelli, o síndico do maior condomínio de Santos,
0: só, quantas unidades? 1.400? 1.435, Mayara. 1.435 unidades distribuídas em oito torres. Ele vai falar melhor um pouco, detalhar um pouco disso aí, tá? Mas, pelo que eu vi, não é só esse, né? Tem outros. Ainda tem sabe. mais, tá? Ele vai falar um pouco aí pra vocês, ele vai se apresentar, explicar pra gente um pouco de onde ele veio, né? a tua formação, suas experiências e como também que esse mosquitinho da sindicatura o picou e fez com que ele com que o mercado condominial ganhasse um profissional nesse nível, né, Maiara?
1: Então fale, prefeito condominial.
3: Fale um pouquinho, pra <risos> gente. Olá, tudo bem, pessoal? Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Saudar toda a equipe aqui do Papo Condominial, toda a equipe que está nos bastidores Sim. aqui trabalhando, que é uma equipe enorme. Maiara, pelo convite, Luciano por dividir essa experiência com a gente. Bom, a, a ideia de, de virar síndico profissional, onde começou isso, foi no próprio aquaplay que é o, o, o nosso case. Talvez eu seja um dos síndicos com mais de mil unidades em Santos, mais novos nesse mercado. Eu venho do, do mundo corporativo, fui executivo em empresas de grande porte, até em 2014, quando eu decidi empreender... É, na área de é, clínicas odontológicas com a minha, então, ex-mulher e mãe da minha filha. Ah, eu fui para a área de... É, se, virei empresário naquele momento e fui trabalhando como empresário até 2019, uhum. quando eu me desfiz da minha participação e já morando no morendo No período todo que eu morei em Santos, morei no Aquaplay é, que, como você disse, é o maior condomínio residencial da Baixada. E ali eu, eu, eu encontrei um problema crônico. Uh, dos quatro síndicos que nós tínhamos tido, dois profissionais e dois moradores, dois não chegaram no final do mandato, foram destituídos, e dois não tentaram reeleição. Então, eram é, é, eu enxerguei ali um, alguns problemas é, de cunho técnico, de alguns. A última síndica, excelente síndica, mas ela acabou é, se desgastando em algum momento, por conta do ambiente político, assim, era um, era um condomínio um pouco nervoso, uh, para dizer pouco, assim. É, um Bem condomínio gentil. desse porte, é. ele deve
0: ter algumas correntes políticas, alguns grupos que têm intenção, né, de desejo de assumirem o um comando do condomínio, não deve ser fácil
3: lidar com isso aí no dia a dia, né? Perfeitamente, e aí a ideia toda foi trazer todo o conhecimento técnico de finanças, eu sou contador de formação, acho que eu não tinha comentado, Sim. e aplicar no, no condomínio. Fui, eu acho que é assim como o Luciano e eu, os síndicos que já passaram por aqui, fui me, me preparar, fui estudar, tudo que vocês podem imaginar, fiz uma série de cursos de síndico, montei empresa junto com a Aline Bissoni, que deve estar nos assistindo, Opa. e com o, o finado Sérgio Madeira, nós montamos a empresa de síndicos profissionais e concorremos na, na, assemb na, na Assembleia então do AquaPlay e vencemos naquela oportunidade com uh, 56,7% dos votos, se não me falhar a memória. E agora, no passado, fomos a primeira empresa a ser reeleita com 82,3% dos votos uh, em um ambiente assim uh, já totalmente transformado a gente conseguiu entregar lá uma gestão técnica que acaba, acabou levando convencimento a mesmo os moradores mais ariscos que tinham uma, uma faixa de, de transição, de cobrança talvez às vezes mais ríspida, às vezes um pouco mais uh, nervosa, e a gente acabou conseguindo pacificar. Esse é o, é o case da Coapro Síndicos, que é a, a minha empresa.
1: E se me permite um comentário? Eu participei da primeira eleição do Fernando e ele concorreu em pé de igualdade com os síndicos profissionais e ele fez a primeira apresentação e ali os moradores que votaram nele né, sabiam que estavam votando num síndico morador que, estava, que abriu uma empresa e estava se habilitando como profissional. Então, isso foi muito legal porque ele concorreu com outras pessoas que já tinham experiência, tempo de mercado, qualificação e o pessoal deu esse voto de confiança. E, na época, a gente até falou, gente, que rojão, que missão difícil. E ele foi chancelado na reeleição.
0: Mas, porque quer antes, coisa melhor
1: do que uma reeleição? Na primeira provar. eleição,
0: você já tinha tido a experiência de passar por conselho. Não, tinha eu, era passar... Aí, eu era conselheiro. Eu era conselheiro suplente na administração.
3: E isso foi fundamental, porque acabou permitindo até uma, uma dica para os síndicos que estão começando. Uh, se não começar como síndico, começa com o conselho. Começa vistoriando as pastas, começa fazendo um trabalho de, de auditoria no condomínio. Esse eu acho que foi o, o primeiro passo. É, se tem uma, uma dica para os síndicos que estão chegando aí, é, se envolva no dia a dia do condomínio ativamente... Uhum. E se gradue, vá procurar os melhores cursos, o, o que tem de melhor aí no mercado.
1: Vou fazer um pedido para o gênio, para todo mundo ser síndico por uma semana nessa vida, é. pelo menos uma vez. O <risos> <Deus. risos> que, que vocês acham? Certamente a
3: cobrança Seria ia ser fantástico. diferente, né? A cobrança ia ser diferente, né? É, exatamente. Com certeza absoluta. Vamos trazer o Luciano?
1: Bora.
0: Para o Luciano também explicar um pouco para gente ali o começo, né? como... Como foi o teu início, as primeiras oportunidades, como que está hoje o teu momento? Vamos lá.
2: É, eu comecei com. É, vocês sabem que antigamente funcionava assim. Eles pegavam o aposentado do prédio para ser eleito como síndico e é, ficar lá. Aqui a gente. É, em Santos a gente ainda encontra o síndico fazendo a varrição da, da rua. Né? E aí o pessoal acha que tudo pode ser feito. né? Você pode pegar o funcionário da limpeza, mandar ele é, limpar a marquise, aquelas coisas todas. E essas coisas, para quem é advogado, conhece um pouco de norma regulamentadora, eu que ainda vim... Ainda mais que vem do é direito trabalhista, é que sabe mesmo. Você está né? entendendo? Então, eu começava <risos> a ver essas coisas, porque assim, a gente não pode ter. É, e hoje não tem mais condição. Você vê, desde, desde o do advento do novo Código Civil, é, a responsabilidade do síndico ficou muito consignada Sim. No, no Código. Então, a, a, não dá mais para você ser a técnico nisso aí. Você tem que ter um conhecimento da legislação, você tem que ter um conhecimento das normas regulamentadoras. É, por mais que você é, não tenha esse conhecimento, você precisa saber, além de buscar o conhecimento, se cercar de gente que possa te auxiliar. Né? Que nem, por exemplo, você não precisa ser advogado para ser síndico, mas seria ideal você ter uma assistência jurídica é, okay. porque é, hoje em dia a gente ainda vê gente querendo aprovar é, situações que merecem quórum qualificado, o cara querer levar para uma, uma assembleia normal, é, sabe? É, é, ainda tem gente fazendo sindicatura <coughs> sem um certo conhecimento. Aí entra também a assessoria de uma boa administradora, né, que pode te auxiliar nessa situação, mas, particularmente, como começou a, 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 a minha sindicatura? Exatamente assim. As coisas não acontecendo num condomínio, né, e, ou acontecendo de forma equivocada, e aí eu comecei a dar meus palpites, a dar minhas sugestões, aquelas coisas
0: todas até, que alguém chega para você e fala assim, então... Mas não passou pelo conselho também, não? Por que, né?
2: que você... Não, não. Já foi, já foi direto para síndico. Direto síndico né, <risos> e aí depois... É, Vim sendo síndico de todos os prédios até chegar nesse, que em tese foi o meu case de sucesso, que foi um dos primeiros desses prédios, condomínios clubes aqui em Santos, com 44 áreas de lazer, é, aí cinema, salão de beleza, aquelas coisas todas. E aí entra. É, qual foi a minha grande vantagem? É, primeiro, eu, eu modéstia a parte, sou relativamente criativo. Uhum. Né? É, e, e gosto das pessoas. Então a gente promovia sempre é, formas de, de agregar todo mundo. Já que você vai num condomínio clube, você não vai querer ter que todo dia descer lá para pegar a chave do ambiente para abrir aquelas coisas todas. Então a gente montou um sistema de é, pessoas trabalhando diretamente na área de lazer para atender todo mundo. Então você passou a. Você quer ir, por exemplo, uma hidromassagem, você liga lá, o cara ia montava para você, você já chegava, já estava uhum. aquecida. A gente montou um dos primeiros bares de piscina, né? Hoje todo mundo tem mercadinhos, aquelas coisas todas. Isso aí há 10 anos atrás, a gente criou num condomínio Olha que legal. o bar de piscina. Copo aí a personalizado.
0: Pessoa...
2: É, entendeu? A... a... Lá a gente tinha... Copos cara, de, de onde vieram lá,
0: essas assim. ideias todas, cara? Essas inspirações, nos resorts por aí, onde você andou, é, nas viagens... Sabe o que eu acho legal?
1: <risos> quando o Luciano fala essas coisas, ele pensou no condomínio. Então, claro que não dá para fazer isso em todos os condomínios. Sim, sim. Tem condomínio que o síndico precisa ter um controle, aposto até que no AquaPlay, de repente, de algumas áreas, porque uma rotatividade de 1.400 unidades, a gente está falando de uma média 6 mais 6 mil pessoas para mais. 4.200,
3: hoje a gente tem 4.200 né? residentes. Lá. Fora os pets, né? Aí os pets você... também ah, são considerados residentes, estão cadastrados
0: os pets lá? É uma pergunta boa, tá? A porque gente tem o espaço para cadastrar o pet no sistema. fazendo o cadastramento de pet, que às vezes o pet foge, você não sabe de onde é aquela onde unidade é. Tal, e tal, e o cadastramento, ele ajuda nesse sentido também. Aí com você certo. imagina
1: isso. um condomínio com esse fluxo de pessoas deixar tudo aberto e perder o controle. Mas o Luciano ele olhou o perfil do condomínio dele e falou, quem está morando aqui, quem quer, vamos fazer. Então, acho que uma grande sacada de síntese tipo, é essa também, né? Qual é, que é o público?
2: Isso, isso, isso é uma coisa muito interessante que ela falou. Entender quem é que está ali. Entender o perfil social do teu condomínio. O perfil é. social. Então, Eu estou aqui, exemplo, ó, anotando tudo. É, eu, eu, eu tinha até na mesma, logo numa sequência, eu tinha um condomínio clube uhum. e um outro condomínio desses mais antigos que o perfil era todo de pessoas de uma idade mais avançada. Então, quer dizer, enquanto um quer festa... Os o outro quer que é mais sossego. Cego. É. Né? Então, sossego e acolhimento. Porque quando você pega uma pessoa dessa por exemplo, às vezes você tem um idoso morando sozinho. Né? Então, você tem que ter um olhar... Você pode orientar teu funcionário a, a, a dar esse olhar para ele, entendeu? Se chegar a precisar de uma ajuda para carregar um, uma sacolinha. É, olha, eu
0: cheguei já como síndico... E o idoso, normalmente, ele tem uns hábitos bem assim, regradinhos. Regradinho. Por exemplo, ah, todo dia ele gosta de ir ali na feira, comprar... Tal tal hora ele sai e, se no primeiro dia não passou, no segundo... opa liga para lá é, para saber é, ó tá tudo é, bem aí é, olha eu vi que você hoje não passou tô... de manhã até tá hora, não, você acaba é tendo o é hábito exatamente né exatamente isso então
2: você tendo esse cuidado até coisas simples que a gente pode fazer por exemplo é, eu já tive situações de, como síndico da, do cara ligar para mim porque o prédio não tinha zelador então a pessoa ligar para mim falou queimou a lâmpada da minha casa eu podia chegar para não isso não é uma tarefa da de sua síndico. casa é, isso não era tarefa de cinco. Mas eu ia lá e, e providenciava isso para ele, Sim. né?
0: Porque com toda a paciência, é, com toda a calma. Exatamente, porque
2: assim é, é o que eu falo. É uma, uma coisa boa que você tem é, é onde você mora. Você tem que Sim. ter acolhimento onde você mora. Né? A Mayara foi administradora de um outro condomínio que eu também fui síndico. Que a gente tinha um ambiente maravilhoso foi, de recepção, não, né?
1: Foi não, sou.
2: É, é, não, só sei, mas é, é que, que eu você, não sou mais. É, vocês é que não é, né? É, eu ela continuou, né, Eu, tô... é, é, eu não sou. <risos> é, porque aí, aí, então tá um, um, que ele de, depois pode falar também um pouco sobre isso. É o que, que acontece hoje em dia. O pessoal, uh, de forma geral, o condômino está mais beligerante. Ele quer falar mal de qualquer coisa. Eles não levam para você. Olha, eu tô com um problema, quero a solução. Eles querem jogar num grupo e falar, ó, oh, tá acontecendo isso, entendeu? então você como síndico do prédio onde você mora você acaba é, criando alguns atritos que para mim não estava ficando mais bacana entendeu então eu adverti alguém por ter feito estacionado de forma errada ou seja, essa pessoa já virava teu inimigo né então eu preferi me desligar desse desse prédio aonde eu moro tá certo e mais a mayara continua como como Essa até seria
0: uma das perguntas Que eu não fiz ainda nos dois episódios Se vocês já demitiram algum condomínio Ou seja, se vocês Não, esse condomínio não é pra mim Eu preciso de paz eu Sabe, já chegou o meu uma momento né? Isso é uma Acho que você até já Dessepou um pouco, não é legal? Olha, assim, eu,
2: eu, graças a Deus Eu tive uma vida longa na maioria dos condomínios Que eu tenho Eu tenho Sim. um condomínio comercial que Eu tô acho que no oitavo ano já e, o Castelo de Vila Rica, que eu, eu saí, porque. Nossa, oito anos também, bom
0: Eu, eu também fiquei sete anos. anos. Mas são, é oito, é você fala oitavo ano, mas é mandato de dois anos ou de um? Não, era um. um. Ano. Então são sete é, reeleições, 7, né, cara? É, Só pra isso. São, é
2: Não, graças a Deus. Aí eu me desliguei em duas oportunidades de, de, de condomínio. Esse que não tinha zelador porque, em 2020, o meu pai faleceu, né? era meu sócio no escritório de advocacia, e eu precisei dar mais atenção ao escritório. Então, eu precisei me desligar, porque, como não tinha zelador, era um condomínio que Sim. dava mais, mais trabalho. Né? É, e, recentemente, desse, desse meu para mim ter... Para eu poder ter um pouquinho de paz. Né? Chegar assim falar: não, eu quero Sim. chegar no condomínio, eu não quero que a pessoa fique chateada comigo, porque foi advertida ou porque eu não atendi determinada demanda. Depois o, o, o Felipe pode falar também. Fernando. Fer
0: Fernando. Fer Fernando. Fernando, é. Fernando
2: desculpa. Pra... Tá tranquilo, tá tranquilo. Então, o que, que acontece? Hoje em dia, é, o ser humano está muito centrado nele mesmo. Uhum. Então, ninguém vai pensar no, na massa condominial em primeiro lugar. Eles pensam nele. Então, é assim. Eu quero que o condomínio faça isso. Eu quero que o condomínio seja assim. Né? E, às vezes, a expectativa da pessoa não é a expectativa do condomínio. Exato. E você perfeito. não consegue atender porque você tem que atender a finalidade social e a mentalidade do condomínio. Né? E, às vezes, a gente acaba criando é, essas situações que a pessoa fica chateada com você. O a pessoal a pessoa é. hoje não entende. Olha, não, eu não posso ser atendido porque o condomínio não tem essa condição. O pessoal, não, eu quero ser atendido, e se eu não sou atendido, eu vou ficar chateado com você. Está funcionando assim. Né? Mas, assim, eu, graças a Deus, eu tive boas experiências. Né? Hoje, eu sou... É, a, a, o meu quadro é bem eclético. Eu tenho condomínios de alto padrão, mas com menos quantidade de lazer. Eu tenho condomínios clubes, né? grandes condomínios, com 50 áreas de lazer, tudo que você puder imaginar, tem no condomínio. E eu tenho um condomínio comercial. comercial. Né? Até para a gente poder também transitar em todos os ambientes para não ficar muito sossegado numa zona de
3: conforto.
0: Né? Muito bom. Já pensou, Fernando, se todo ano tivesse a eleição lá?
3: Meu Deus do céu. Eu ia tar... <risos> o cabelo que vocês estão vendo aqui, que já é pouco, já teria ido embora todo. Fernando, Cara, conta eu, pra gente. Você eu já... queria
0: tanto que não tivesse não era, é, ele... assim, que a Maiara Prado. A legislação ela, ela deveria... Ser o mandato de dois anos para default, sabe? Para todos é. os condomínios. Porque quando o cara anual ele, é anual, importante. gente, é muito. A política fica muito forte. E quando você começa, já tem que pensar de, já na reeleição. Não dá tempo de implementar os projetos todos, né, maior Desculpa, entendo o que a pessoa não. fala, mas pode. Mas eu por vi. outro lado,
3: também você é. evita que de repente você tenha um síndico. <risos> Uh, incapaz e sim. você tenha que aguardar dois anos. Pra, é, sim, sim, a, sim. Às vezes você vai empurrando, o condomínio, o condomínio, em linhas gerais, ele não é tão mobilizado assim para acompanhar a gestão. Se você for sim. ver, as pessoas que vão na Assembleia são sempre as mesmas. Lá a gente tem, a, até aproveitando o gancho do Luciano, de ler o perfil do, do condomínio. Uh, no AquaPlay, por exemplo, das 4.200 pessoas que residem, a gente tem todos os perfis sim. ali. E eu acho que o síndico, a Mayara também, a administradora e o Luciano, o síndico ele tem que acreditar nas pessoas. Sim. A gente é, acima de tudo, uma pessoa que tem que acreditar nas pessoas e, e que essas pessoas conseguem viver em comunidade. Por mais que volta e meia você se depare com uma situação que você questiona, como que essa pessoa fez isso? Como que deixou o lixo fora da lixeira? Como que deixou o pet fazer xixi no caminho, indo levar o pet? É, aquela, você se depara com questões que você jamais faria como pessoa física, mas você vê que um condomínio seu fez. Mas você não pode generalizar isso. Isso é, é, Eu sempre é, brinco com a Aline com a Cris, que são as minhas sócias hoje. Eu, é, quando a gente se depara com uma situação dessa, a gente sempre lembra dos outros 99% que se comportam dentro da regra. E, normalmente, a pessoa que não dá trabalho para o síndico, ela é uma pessoa que também não gosta de regra, porque ela acha... É, é, é insensato essa regra uh, que está sendo colocada uh, para eu que sei, o, o, eu tenho bom senso. Mas o bom senso, infelizmente... Não é algo coletivo. É raro, né? Não é algo que todo mundo tem o mesmo nível de bom senso. É. Então, ele, o Luciano estava comentando a, uhum. do bar da piscina. Essa é uma discussão antiga. Porque o Aquapé tem uma estrutura física de bar Ia da piscina. Ia perguntar
1: isso. Está ativo?
3: Não tá ativo. <risos> é uma questão que sempre volta. E aí você tem aquelas, a, aqueles diversos públicos aqui que, é, para a gente levar na Assembleia, isso é a coisa mais simples. Sim. Eu tenho certeza que se eu levasse hoje... Não passava, do jeito que está. Aí você tem que criar um regramento de, olha, vamos fechar o bar, vamos fazer uma porta para fora, o banheiro está ali, a gente vai juntar, a, o, de certa forma, aquela pessoa que bebe duas cervejas e ok, e aquele outro que desce para encher a lata, e ali está do lado da piscina infantil, tem famílias, etc. Então, você tem que criar um ambiente que você atenda a todos, sem invadir o espaço de ninguém. É, eu acho que o grande desafio é esse. Quando é, eu, eu, eu tive uma fala agora numa última assembleia sobre tem um morador que ele mora em cima do mercadinho. A gente tem dois mercadinhos no que A gente tinha um e percebeu que ele tacava o preço lá em cima. A gente falou, vamos abrir o segundo que eles vão concorrer. E de outra empresa, Boa, empresa diferente, né? né? Ele vende, o, o segundo mercadinho que a gente abriu, ele vende a Heineken mais barata que o, o supermercado que tem do outro lado da rua. Assim, então, Nossa. a gente chegou num... num é, é um case, assim, no primeiro mês ele estava vendendo 28 mil reais é. em, 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 num mercadinho é ali de, de gang E hoje tem tudo, tem é, só airfryer. Tem umas coisas que ele vende lá e ele falou... Caramba, ele diversifica... Nossa, até airfryer vende airfryer, lá. ele tem sanduicheira, é cidade, né? carregador de celular. Tem, assim, se passar qualquer perrengue. Só que tem um morador que mora em cima. Os dois moradores que moram em cima, um deles é um dos condôminos mais... É, idosos do condomínio, como ele estava com comentando. E aí a gente falou, bom, uma alternativa é deixar o mercadinho do térreo funcionando 24 horas e esse fecha às 10. A gente resolveu o problema de dois moradores e criamos um problema para outros 20 que apareceram na administração falando eu quero comprar queijo ralado de madrugada, quero comprar alguma coisa. Então A, é, gente a, tem a ideia que pens... de se
0: ter um mercado em condomínio, principalmente sendo autônomo, né? ou seja, aquele que... Não tem uma pessoa... Tipo, o um formato do, do mercado convencional, né? Que você vai lá comprar, tem que ter alguém para fechar sua venda. Não, você vai lá, compra tudo. Né? Esse, esse aí, o mercado não tem lá, esse formato, autônomo. né? 100% autônomo, então assim... Teoricamente, é para funcionar de quatro horas claro. A comodidade está aqui é, De madrugada eu estou com meus amigos Conversando, acabou a cerveja, vou lá, busco Acabou o queijinho, vou lá, busco Até Enfim, esse exemplo... é um mercado mais De reposição de pequenos itens Mas pelo Exato. que você tava tá falando aí, é bem mais do que isso é. hein? não E é. esse
1: exemplo que o Fernando deu Que está mais barato aqui no mercado também É um case de sucesso, porque Geralmente está um pouquinho mais caro Pela comodidade de você descer ali e pegar E quando que você descobre que está faltando Alguma coisa na sua dispensa? Nos horários mais improváveis é, né? verdade, de noite, justamente. quando vem um, um convidado sem avisar, de manhã quando vai fazer o lanche das crianças. Então...
3: E ali, a gente é, também pegando um gancho com o Luciano, uh, o grande desafio do síndico hoje, é, eu acho que a prof... profissionalização, saber fazer uma boa previsão orçamentária, defender a, a aprovação das contas virou commodity o grande desafio hoje é inovar, uhum. e aonde que, que você vai inovar no mercado de síndicos profissionais hoje dentro dos condomínios? É com tecnologia, hoje a gente já tem lá todo, tudo funcionando por facial, ah, o aplicativo, no, o, o, as administradoras hoje já contam com aplicativos, ah, com todos, tudo embarcado ali na, na, na palma da sua mão. Ou tem nós... as tags, né nos carros, que também ajudam muito. Justa, o, o, sistema, o sistema de entrada ele tem que ser automatizado. Se por tag ou por algum outro controle, ele precisa ter um certo nível de, de automação. O tá. um controle de acesso de um condomínio desse porte. São quantas portarias? A gente tem de veículos uma. Uma para entrar e uma para sair. Com dupla certificação. A primeira certificação... Não tem uma entrada exclusiva, por exemplo, só para condômino
0: morador, e a outra para visitante, não, né? Não uh, separou.
3: No, a Fisicamente lá no... portaria, não, não portaria de pedestres, sim. A gente ah, tem uma tá. portaria de serviço, e aí nessa transita também os moradores com pet e a portaria social, que vai o, de, os moradores e os visitantes. E ainda falando de inovação, é, tem muita coisa nova chegando. Para a, os condomínios talvez menores, a portaria digital, a portaria eletrônica... Você tem... Os lockers. Tem locker lá? Locker não. A gente tem uma expedição que funciona... Eu até num... quero
0: que vocês falem, vocês dois, qual a experiência de vocês com as encomendas,
3: os as deliveries de alimentos,
0: né? Porque, assim, isso, lá atrás, quando esses condomínios nasceram, não tinha sido pensado nisso. Não era a realidade. A realidade era o quê? A gente comprava em lojas físicas, a gente comprava na rua. Hoje inverteu. Hoje Perfeito. as lojas físicas são bem menos, hoje todo mundo compra pela internet, né? pede alimento, mas como é que faz para gerenciar tem... tudo isso aí, 1.435 unidades pedindo comida, comprando pela internet o tempo inteiro, todo dia chegando, será o espaço físico comporta? Qual é a solução que vocês pensaram para isso aí?
2: Vamos lá. É, isso é um problema que... Mudou muito, principalmente no pós-pandemia. Sim. Né? Pós-pandemia, todo mundo passou a fazer compras online e é uma realidade que ficou. Né? É. É, por exemplo, antigamente, neste condomínio que eu estava falando para vocês, por exemplo, o que a gente já fez? Porque, como já era um condomínio que começava a vir com mais gente, com mais estrutura, aquelas coisas todas, eu criei uma central de, de delivery. Né? Então, é, tudo que era entregue, tinha local para armazenamento disso aí. É, e aí, a pessoa recebia esse rapaz que já, esse pessoal que já ficava nas áreas de lazer, eles também faziam essa entrega é, dessas mercadorias. Hoje, como ele falou, com a, o uso da tecnologia, e na época as, as administradoras ainda não tinham essa, essa situação de, de programas e tal, eu já fui no mercado buscar, e aí então eu, eu implantei um, um, um programa interno. Que aí gerenciava esse tipo de, de, de mercadoria, tá. correspondência, essas coisas. Hoje essa administradora já tem. Então, a, aquele negócio, chegou a encomenda, você recebe a comunicação, porque isso é muito importante, Sim. até é, é, tudo isso ser registrado. Né? A gente já teve é, oportunidades de da pessoa chegar e falar assim: olha, chegou uma conta para mim e a conta estava atrasada, vocês vão ter que pagar o, o, a o multa, né? Aí você vai lá no, no programa, o programa tem quando foi enviado para ele a mensagem, quando ele abriu a
0: mensagem, quando ele veio buscar. Perfeito. Então, quer é dizer, verdade.
2: ele, ele quando pegou o tempo conta, hábil, ó,
0: Sendo a conta, vamos falar assim que o prejuízo ainda não é tão grande assim. Quer ver problema isso. grande? Problema grande é quando chega a notificação do processo ah, eu que o um condomínio recebeu aqui. e a pessoa que era para ter recebido foi condenada por revelia ah, porque... Sequer tomou ciência, não teve chance de se defender, de apresentar o que quer que fosse. Olha o tamanho do problema.
3: É. Tivemos um problema desse lá. A gente... Acontece
0: ou não acontece? Eu estou falando alguma besteira aqui na mesa, não, gente? Não. Acontece, acontece foi ou não?
3: O, foi o único processo civil que nós perdemos até agora. O condomínio, no caso. O condomínio. Né? Tá. Uh, após isso, a gente. Isso uh, foi na gestão anterior que a, a funcionária tinha recebido. Uh, e até puxar um gancho, porque a, a gente tem que ter, além do sistema toda uma prática de procedimentos definidos. Sim. Hoje, uh, quando chega uma, uma carta do Tribunal de Justiça, liga lá para o morador, se ele não tiver, não aceita. Não, não dá. Não, uh, a gente criou até um sistema para Mercado Livre no final de semana, por exemplo. porque o, a Meu gente amigo, tem, tem o Mercado exposição... Livre é o seguinte.
0: O Mercado Livre tem um porém ainda mais ainda aí, eu né? Porque o Mercado tenho... Livre está entregando de madrugada, à noite, sábado, domingo, férias. Que entregou não, e não entregou. Não tem dia e hora o Mercado, exatamente. Tem coisas que ele bota como entregue, mas ele não entregou. Porque eu não sei, eu acho que o, a, o, os terceirizados do Mercado Livre, Isso. ele deve ter uma meta e tal, acho que não pode ficar sem entregar naquele dia, senão ele perde. Tem alguma situação aí Isso. que ele bota como entregou, aí de repente ele manda mensagem pro o WhatsApp do, da pessoa que é para receber, fala, ó, oh, eu coloquei como entregue, mas de manhã eu vou aí. Mas olha o tamanho do problema que gera para a administração e do condomínio mais Porque eu, eu tenho um condomínio que
1: o Mercado Livre, ele entra dentro do condomínio, aí começa, é, deve ser assim no seu também, pelo volume. Aí vem aqueles carrinhos lotados, lotados de encomenda, põe na expedição, aí eles já receberam do Mercado Livre que foi entregue. A gente precisou chamar uma assembleia, colocar isso no regulamento interno, que o condomínio tem um prazo de 12 horas para cadastro, porque o Mercado Livre estava na porta descarregando, tinha seis pessoas lá, academia minha encomenda? Nossa! Nem recebeu, nem cadastrou, nem pôs na prateleira. O, o, os funcionários eram desumanos, os funcionários da expedição ficavam desesperados. Aí naquela, ó, tá aqui a sua, já chegou, entregou, não assina, não cadastra no livro, é onde dá o, o erro, né?
2: É, eles aí, por pera? favor. Eu acho que são os, os novos desafios que estão chegando por aí, a nossa adaptação a tudo que a sociedade vem mudando. É. E a gente, como síndico, também tem que fazer essa adaptação. Ele falou um negócio muito importante, e aí, na maioria dos meus condomínios, eu é, me valho da brilhante administradora que eu tenho, uhum. né? que ela desenvolve os procedimentos, eu nem vou falar que a é Maiara Prado... Para é colocar. os POPs, né, gente? É.
0: Procedimentos <risos> operacionais Ex padrão. Ou exatamente. seja, é o, que, é, o que o, é o que o Fernando falou. Gente, tem que ter o procedimento. O procedimento. Como que é? Recebi dá entrada em tantas zonas, registra, e envia, o, envia as o, as uma notificação, por, sabe? Aí é escrever então, um procedimento que... para cada... Como é que limpa a piscina desse jeito, daquele outro? Como é, então, que, é que é o procedimento da portaria? O que a gente que fala é para os né?
1: nossos condôminos? Que não vale a notificação do Mercado Livre ou de quem quer que seja. O que vale é a nossa a do notificação condomínio. do sistema. Com então, certeza. o nosso funcionário cadastrou, ele vai receber por e-mail e um SMS. Aquilo é o que é válido. Caso contrário, não desce que você não vai pegar. É,
2: é. É, eu já cheguei a ter uns problemas, por exemplo... É, eu fui síndico e moro num, num complexo que tem hotel é, corporativo e residencial. Não raro eles entregam no comercial porque, era pro outro. porque os números das salas batem, uhum. né? Nossa, e um Deus. é 66, outro é 68, cara. mas ninguém olha. O cara olha e fala: é aqui, porque vê um prédio só, é. né? Ele vê um prédio só. E aí o cara entrega no outro e, e o pessoal recebe. recebe né E aí depois tem que ficar procurando e achar
3: que não está aqui, está lá. Né? Isso é um problema Fernando, grande.
1: eu estou curiosa com a sua expedição. Qual que é o tamanho dela e quantos funcionários você tem?
3: A gente tem hoje três funcionários de expedição. Deve ter ali uns 60 metros quadrados. É, é quase o tamanho de um apartamento do, do condomínio. E além do pop, que é muito, muito uhum. interessante, a gente tem que ter... O Pop, o, que é o, são os procedimentos operacionais padrão, para quando a gente precisa furar o procedimento operacional padrão. Que é, por exemplo. A redundância, o plano né? B, né? <risos> tem um casamento hoje à noite. A, a, o Mercado Livre e, e os Correios, eu acho que eles marcam o Aquaplay de propósito para entregar 10 para 7. <risos> e a expedição fecha às 7. E aí eles chegam lá, entregam tudo. A, a, desculpa, às 8. Eles chegam lá, entregam tudo, lançam o que entregaram. Ah, eu tenho um casamento amanhã e tá preso lá na expedição. Então, precisa ter o procedimento para quando precisa mudar o, o procedimento das exceções Sim. do procedimento também. Caramba. Então, ah, quais, quais então, cenários que que é? a gente vai é abrir? É
1: pop com e no final, pop é, e tem, exceção.
3: Teve um morador uma vez que eu tava, foi um final de semana, eu tava em Porto Alegre. E aí ele me liga, Fernando, pelo amor de Deus, meu passaporte tá lá dentro, é amanhã que eu vou... Assim, era tudo muito encaixado para uh, o morador não ser atendido. E aí eu pedi, olha, abre lá, pega lá o, 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 o passaporte dele. O problema todo de quando você faz essa, é, 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 toma esse atalho é que não vai ficar registrado no sistema. O funcionário que está indo lá é o, é o Honda do condomínio, não é efetivamente Sim. o funcionário da expedição mas também contamos tem, tem que contar com a tecnologia, é. tem que dar o push lá no, no aplicativo chegou a sua encomenda para descer para pegar, e nessa, nessa questão da, da inovação tem a questão dos armários hoje que é, é, é sensacional eu acho que lá como a gente tem uma estrutura muito grande a gente não caberia uh, a gente já estudou no passado o armário do iFood, não sei se vocês já conheceram muito essa legal. solução é muito bacana porque o, o, o o pesadelo do entregador de Santos é entregar no Aquaplay, Porque o Aquaplay é muito grande, são 100 metros quase para você ir de uma torre até pegar a sua comida. Ah, mas
0: ele, ele, ele entra, vai até a torre, e o, o,
3: o condomínio é que tem que descer para receber? O tem que descer. Então, ele interfonou. Falou, de repente... Daqui que o condômino chega, vai, né? A pessoa vai se, se vestir ainda, de repente estava esperando lá. Às vezes demora 15, 20 minutos para chegar lá embaixo. Até chegar lá embaixo, o, o entregador está da vida lá embaixo. Então, é, a gente chegou a analisar com o iFood, mas era tinha uma, um FII que eles queriam cobrar para colocar. Aqui.
0: É o nome da solução, nossa produção, não brinque serviço não. Chama
3: iFood Box. iFood Box, exatamente. Aê, valeu, é, tinha um custo bota. que, se eu não estou uh, equivocado, era de 16 mil reais para instalação, e a gente acabou não instalando na época. Mas, é, passando para. mantendo ainda a questão tecnológica em pauta existe mu muita coisa interessante que dá para fazer hoje no condomínio. Ah, o, a, o condomínio sendo tratado como uma empresa, tem soluções para a empresa que você pode ah, implementar. Lá no, no próprio Preamar Corporate, o, o, o Preamar, o shopping, ele, é o, ele foi o primeiro condomínio é, de Santos a entrar no mercado livre de energia. Primeiro, condomínio comercial. Perfeito. E o, o AquaPlay, ele hoje, ele faz parte da CCE, que é a Câmara Comercializadora de Energia Elétrica do Mercado Livre. E isso gerou para a gente lá uma economia de 45% na conta de luz da, da área comum. Então, eu acho que são essas inovações que o Meu síndico amigo, tem para que estar tá muito atento. Vocês ouviram,
0: ouviram aqui agora o que o Fernando falou? Ele falou 45%, mas eu vou ressaltar ainda mais. É mensal mente, Não é isso, meu amigo? Justamente. Faz uma conta rápida aí de padaria, esses 45% vezes 12, o que é que dá para fazer no condomínio com essa economia, não é, meu amigo?
3: Eu já faço vezes 24, né, para colocar o mandato Perfeito, inteiro. Perfeito, boa. Eu, eu, boa. Eu, 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 fiz uma, eu fiz uma comparação na última assembleia é, que a gente foi reeleito, que a, a, a nossa empresa de sindicatura saiu de graça. Porque a gente conseguiu um... Ela se pagou, né? A gente conseguiu um contrato com a Congás. A, a, a gente tem uma tarifa na, na Congás de, de é, 34%, 34 né? tá a menos. Então, você começa a entender... O síndico ele tem que procurar maneiras de se pagar. Ele tem que buscar ali formas de economia, geração outra, de receita. sem
0: perder a qualidade, né? Porque o que, que adianta você chegar... Eu tenho lá um prestador de serviço X, coloco um Y, mas, ó... É mais barato, mas a qualidade caiu nós drasticamente. Nós Não conversamos fez nada. Sobre né? isso mas, sua... assim, no seu ah, caso, imagine. você falou as, as, as experiências, as trocas, as implementações que têm sido feitas, têm otimizado os custos e têm elevado a régua da qualidade. Né? Olha só, isso é o sonho ideal, né? E realmente é uma realidade lá onde, o que você tem feito. Né? E, ó, Ou seja, a, eu vou é...
2: até sugerir Tô... para vocês. Desculpa. Ah, a gente, vontade. Sugeri, vontade. Que vocês façam o programa sobre mercado livre de energia, que é uma coisa que está. Chegando agora. Uhum. né? A Fiquem
0: gente, à vontade para sugerir a especialistas. Tem, a gente quer trazer a, as empresas para contar tem esse também agora,
2: a, agora, tem empresas que é, produzem energia é, solar e estão vendendo no mercado. Sim, a, as fazendas que, aí, solares. Tá, né? Porque, né, não sei se pode falar o nome, mas tem, tem uma em Santos, uhum. tá fazendo isso. É, eu já recebi visitas, mas quando você vai levar isso para um, um conselho, de mercado livre de energia, aquelas coisas todas... Calma, é, calma.
1: que cara. É o
2: que, que é isso? Não sei direito. É, Vamos é, gravar um isso, podcast é, especialmente sobre já, isso. Já, já traz a experiência dele Diretos aí, que ele do já do tem. Que eu, pra... que eu acho isso uma, um tema muito Sim. interessante, um tema muito novo que vai chegar agora, porque antigamente eram era praticamente os, os, os monopólios, né? é. região de São Paulo, CPFL, ou isso ou aquilo, e hoje a gente tem... É, alternativas para isso aí que é muita coisa a gente... está acontecendo
0: ah. neste nicho, neste ramo, né Maiara? Sim, uhum.
1: enquanto o Fernando falava eu refletia bastante é, síndico entra, aí tem aquela missão reduzir condomínio ou fazer um pente fino nos contratos e a gente pensa logo em preço aí para fazer um pente fino no contrato você muda fornecedor porque você está afim de um fornecedor mais barato então, talvez, o Fernando está dando uma lição aqui, o Luciano também, nesse podcast enriquecedor, anota aí. Primeiro ponto, ver o perfil social do seu condomínio, Isso. o que o seu condomínio quer. E segundo ponto, pensar nas inovações tecnológicas, porque com elas uhum. você consegue reduzir custo sem prejudicar a qualidade. Então, um síndico que está iniciando agora, provavelmente ele vai pensar o okay, quê? Vou trocar o jardineiro, vou trocar a empresa de elevador, vou economizar 500 reais. Mas se você for para a energia limpa, se você aplicar é, num programa para otimizar a sua expedição, o que, que tecno tecno logicamente Isso. falando você vai economizar? Isso é, é. sensacional. Que, Olha, que vocês massa? falaram que também programa? aqui
0: de energia solar, tá? E uma coisa que tem a ver também com a sustentabilidade, e eu tenho certeza que já tem alguns circulando por aqui para o Santos, inclusive em condomínios atendidos por vocês, são os carros elétricos, né? Olha, os BYD estão bombando aí, né? E os outros fabricantes também, os mais tradicionais, que não são tão conhecidos como BYD, mas que também têm as suas versões aí elétricas, já comenta para a gente também como é que vocês estão administrando esse pequeno problema aí que veio, né? Cara, chegou no condomínio, a gente tem que estar tá preparado para resolver,
3: não é verdade? Sim. É um desafio. Hoje, no, no Aquaprint, tem três veículos elétricos lá. E o, já tem uns três meses que eu me deparei com o primeiro e perguntei, onde você está carregando? Ele fala, carrego na empresa, carrego no shopping, carrego no supermercado, mas seria interessante ter uma solução aqui. E a gente está com o um orçamento na mesa para levar para a próxima Assembleia a definição das vagas de veículos elétricos. Precisa ter, é, se você pensar hoje que um BYD custa 150 mil reais e você rodar lá na garagem do condomínio, você vai ver que tem veículos muito mais caros do que esse Sim. e em algum momento esses moradores Sim. vão optar pelo veículo vão elétrico. migrar. Lá a gente tem essa facilidade a, a acabar uhum. amarrando uma coisa na outra, que é o mercado livre de energia. Como a gente, na área comum, a gente paga... Uh, nesse último mês, 41% a menos. Eu consigo fazer o seguinte, eu consigo vender para ele a energia no totem lá recarregável da Intelbras ou da ABB ou de qualquer outra empresa Sim. pelo valor que ele pagaria no, na unidade dele e ele, o condomínio pagar 41% a menos. A gente gera receita com isso. Ele vai estar tá pagando a mesma coisa que ele pagaria se tivesse ligado no relógio dele. Sim e o condomínio vai estar tá recebendo o valor que a CPFL cobra no mercado cativo e vai gerar receita, e esse, essa é diferença de receita você usa para custear as estações de veículos elétricos. Então, essa é a alternativa que a gente está tá, tá ah, optando é? para o AquaPlay nesse momento. Uh, no no Helbor Offices é, do Canal 3, a gente ainda não tem essa solução lá, tem uma outra questão de, de vagas volantes, igual a gente não tem vaga demarcada em ambos os condomínios, mas todo todo condomínio vai ter que pensar nisso, sem exceção. Ah, o meu condomínio ele trata um público de renda um pouco mais baixa, eu não tenho que me preocupar com isso. Ao contrário, vai chegar um momento que o carro elétrico vai se tornar uma realidade isso vai ser muito rápido. Não vai demorar seis meses se o síndico não buscar uma solução para isso, nem que seja puxar uma ligação elétrica do próprio relógio do morador lá no, 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 no DGE e levar até o veículo dele o morador se responsabilizando por isso que são, essa é uma alternativa que eu estou vendo em alguns condomínios Sim. Que, parceiros isso, nossos. Isso, mas acima
0: de tudo, gente, você precisa é, chamar uma empresa especializada, né? Que esta empresa especializada vai fazer toda a avaliação, tá? Tá, tá aí mudando. o convite, você que tem uma empresa especializada okay. nesse nicho de carregadores elétricos, você pode estar tá aqui nessa mesa contando o seu case, falar como que você tem feito aqui nos condomínios aqui em Santos, Tá? entre em contato conosco que a gente vai explicar como faz para você fazer parte dessa bancada também né Maiara Prado
1: Perfeito, perfeito. É.
0: Luciano conta você também mas rapidinho entendeu meu amigo você que está assistindo aqui o papo Condominial por que que ele é o primeiro síndico reeleito né lá aqui do nosso maior condomínio de Santos da Fachada né Maiara Prado com certeza o Homem Daniel. tem solução para
2: tudo e, viu é e aqui está esnobando conhecimento não é não só da tecnologia, da parte de finanças que ele diz que é a origem dele, mas também de todos os acontecimentos atuais que os condomínios têm trazido, né? É, por exemplo, nessa parte eu, eu trabalho por demanda. Como meus condomínios são menores, eu tenho menos demanda em relação a carro elétrico, né? Sim. Então, por exemplo, eu eu não posso levar para uma assembleia aprovar uma estação de carro elétrico se eu tenho um membro lá, né? É, então eu dei sorte no, 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 nosso, no, no nosso multicondomínio, porque é, no Corporate, eles criaram as vagas de carro elétrico no estacionamento. Então, como eles não podem vender, porque o KINAI eles não autoriza a venda, é de estacionamento, então eles cobram só o estacionamento e a pessoa fica abastecendo o carro a noite inteira. Então, uhum. os meus condôminos descem, colocam no estacionamento deles, pagam a mensalidade, que é, acho que a gente tem um desconto, não vou falar isso aqui, mas a gente tem um desconto. por E, e aí ele resolveu o meu problema, né? eu não precisei, mas outras demandas já vêm chegando. E não é só carro elétrico. A moto elétrica, né que agora a gente tem um monte dessas, dessas sim, motinhos sim. circulando por aí, o sistema é diferente. Então, é interessante a gente começar a pensar isso. A maioria dos condomínios mais novos já vem trazendo essa solução. Já vem trazendo o ponto
0: de eletricidade nas garagens, aquelas sim, coisas sim. todas. E... É, em São Paulo é, já é lei municipal, né os condomínios no, os novos, tá? eles precisam já ser entregues. Isso aqui em Santos tá,
2: eu acho que ainda não é lei, mas os as, as construtoras mais antenadas já estão fazendo isso. E eu acho que é um futuro, não só pelo veículo elétrico puro, mas o híbrido ele também precisa dessa. O, o, o híbrido é, mais robusto, o um híbrido leve, que não precisa, sim. Né? mas o híbrido ele precisa disso e esse vai ser a maior exigência num curto espaço de tempo. É o híbrido, nem nem só o elétrico puro.
0: Sim, mas que vai que precisar pega. disso também. Sim, sim. Maiara Prado, posso puxar um assunto que. Polêmica. Eu não posso perder, não seria tão polêmico a gente entrar já. É que eu quero aproveitar. Para que a gente fale um pouco da parte financeira. Não posso desperdiçar uma oportunidade maravilhosa, né? De ter uma pessoa que vem do mercado financeiro, que tem uma experiência nessa área. E vou estender para os dois, né? Pedir para falar um pouco, tá? A cultura do mercado condominial, o hábito do mercado condominial. O que fazer com o fundo de reserva? Normalmente, o que é que se faz com o fundo de reserva é aplicar na poupança. Mas dá para pensar diferente disso? Vamos começar com o Fernando. Dá para tratar o condomínio assim como a gente trata lá, com os nossos investimentos pecia, é, pessoais, como as empresas fazem com seus recursos? Com o condomínio, tem alguma alternativa de rentabilizar ainda mais aí esses valores, de fazer algo diferente e quebrar aquela cultura tá, que, do receio, né, da resistência... Dá para você falar um pouco disso aí, por favor, Luciano. Ou Luciano, não, Fernando. Fernando. Primeiro Fernando depois Luciano, tá? tá certo.
3: Excelente pergunta. Eu, eu acredito que se tratar igual o pessoal, eu acho que não. Porque tá. normalmente nós, na pessoa física, a gente tem um pouco mais de afinidade ao risco. O fundo de reserva, como a gente, o próprio nome diz, é um fundo para reserva, para emergência, para fazer frente a alguma, a alguma necessidade de curto, médio e longo prazo que o condomínio deva ter. Então, a gente precisa pensar esse fundo, é, qual a liquidez que a gente vai precisar dele. E, a partir daí, pensar uma estratégia de rentabilizá-lo. Ah, especificamente no Aquaplay hoje, a gente tem 2 milhões de reais é, investidos com a, o auxílio da XP Investimentos. O que, que a gente fez ali? A gente entendeu a necessidade de liquidez e fizemos diversos aportes com diferentes datas de vencimento, tudo em CDB, renda Sim. fixa. Então, a gente não tem não vai para ações, derivativos, opções, nada disso. Mas são CDBs... Fundo imobiliário... De forma alguma, uhum. assim. Só CDB pós-fixado, majoritariamente, mas a gente tem alguma coisa lá de inflação, mais alguma coisa. A
0: rentabilidade é diária,
3: né? A gente tem a, a rentabilidade, ela é, é, todo, toda, todo investimento hoje é obrigatoriamente marcado a mercado. Então, é, se, eu, se eu entrar agora aqui no aplicativo da XP e ver a posição agora, vai ser quanto eu tenho de disponibilidade nesse exato okay. momento. legal ah, Só que a liquidez não é diária. Se, por exemplo, eu tenho, eu tenho lá investimentos que vencem daqui 3, 4 anos, porque quando você investe para um, um investimento de maturação mais longa, você vai conseguir carregar uma taxa maior. Então, o, o que, que acontece? Nós optamos por dividir em vários investimentos em diversos bancos, bancos de pequeno porte, é, mas sempre a gente coberto pelo fundo garantidor. Então, o Fundo Garantidor de Crédito, ele cobra até 250 mil reais o, o, o seu investimento. Se, o, se eu investir lá no Banco Master, que é um dos bancos que a gente tem, tem investimento lá, você nunca ouviu falar do Banco Master? É um banco que tem, obviamente, muito mais é, possibilidade de quebrar do que o Bradesco, que a gente tem, por exemplo, um, um investimento no Bradesco também. Então, uh, só que o Banco Master vai te dar 120% do CDI. Se você pegar o Bradesco, ele vai te dar 99 na pe é, pessoa jurídica. Então, a gente calcula quanto que eu vou ter no vencimento do meu CDB da Midway, por exemplo, que está lá também, que é da Riachuelo. Você vai ter 250 mil reais no vencimento. Você calcula e aporta lá 180 mil reais naquele, naquele CDB que você sabe que está 100% garantido uhum. pelo FGC e vai te dar uma rentabilidade maior do que deixar no float do banco. Se sim, você sim. pegar, por exemplo... O Aquapay tem contando no Itaú. O float, se eu deixar o dinheiro lá parado um mês, ele rendeu 5% do CDI. Se eu pego e faço uma estratégia de curto, médio e longo prazo e invisto, e hoje em dia você tem aí um leque imenso. Eu falei da XP, mas você pode usar a BTG. Todo, nice. Todos os bancos hoje, é, todas essas corretoras grandes te oferecem um cardápio enorme de aplicações. Então, você tem que procurar maximizar, mas sempre lembrando perto do risco zero. O risco da, da carteira... em do... condomínio não dá para trabalhar com é, risco. Eu, né? eu é. vejo lá o gráfico do risco do condomínio. O gráfico do risco do condomínio é 6% recomendado é até 20. Ele uhum. sempre fica falando. Sua carteira está abaixo do, do recomendado para o seu perfil. Eu olho o meu, o meu na pessoa física é 56. E o meu nível recomendado é 40. É. Ah, eu, 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 tem coragem? Eu, eu tem Luciano? 문제... É o nível
1: de risco de um síndico? É, nossa,
3: <risos> aí vai ser <hif formally> bem alto. Hein? Então, é, eu acho que a gente tem que procurar maximizar a Então, fazendo uma
0: comparação, esses números que você falou, vamos lá, você falou dos 5%. A diferença chega a ser, com, essa, com esse formato que vocês fazem, aproximadamente de quantos por cento a mais por conta dessa visão?
3: ah Fazendo uma conta rápida aqui, se a gente pegar é, 5% do CDI, 10, vamos, vamos fazer um, um, um CDI hipotético de 10% ao ano, é um tá. pouquinho mais, está tá perto de 12,9%, mas 10% ao ano. Se eu pegar 10, 2 milhões, os 2 milhões que a gente tem, Vai me dar 200 mil em um ano. Se, eu re se render 100% do CDI. Tá. Se render 5%, vai, vai me dar. Uh, me ajudem aqui na 100 conta. 100 mil, né? 40, não, 5% Indiquei. do CDI todo. É, é 5%, é. 5 dos 10. Vai me dar 2%. Então, eu estou falando aí. Ah, tá. Eu, eu, eu tô falando em 40 mil reais contra 200 mil reais. Eu deixei, eu deixei na mesa 160 mil reais em um ano. Com uma um, simples medida. Uma é, simples medida.
2: É, veja bem, eu. eu, eu... É, é, aí é, eu, eu tenho uma visão um pouco mais conservadora por quê? Porque eu não tenho esse lastro, né? Por exemplo, quando você tem dois milhões de investimento, você tem um lastro que você pode investir um pouco mais e tem o um outro que você tem que tomar cuidado porque ele pode ter, você sabe, amanhã, né? É, a vantagem de você ter um condomínio desse porte e aí com essa habilidade financeira que ele tem é... Ajuda muito, né? Trabalhar esse, mal, esse é. malabarismo dos números que é muito importante, né? É, o que, que acontece? Eu já peguei é, convenções condominiais que estava consignado que era poupança. Hum. Então, se você quisesse As investir em outra coisa, assim. em outra coisa sem ser poupança,
0: vai ter que mudar, você a, convenção. Que mudar
2: a convenção condominial. Olha o trabalho, para mudar. É? Então, então, veja bem: é, no meu caso, a, 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 a gente vai aplicar em é, CDBs, principalmente se for de é, liquidação diária de, ou no máximo D mais um alguma coisa assim que você pode ter o resgate e a liquidez mais imediata uhum. entendeu? Porque eu não posso ficar é, na maioria dos meus condomínios que a gente não tem uma, uma situação confortável, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo recentemente, eu peguei um condomínio condomínio de alto padrão e eu tinha 1.100 reais na conta de Nossa. todos os fundos. Né? De todos os fundos. Eu não tinha dinheiro para começar o, o, o mês. Por quê? Previsão orçamentária é mal feita. A pessoa quer
0: ficar... Arrecadação bem abaixo do Quer ficar bem necessário, com todo mundo. Faz às uma, vezes ainda é Faz né? uma
2: previsão... Não, não. Previsão orçamentária é equivocada. Faz uma previsão orçamentária muito justa. né? E aí começou a queimar as reservas do prédio.
0: Coloque justa
2: nisso. Você está entendendo? E aí, o que, qual é a medida imediata? É. Convoca a Assembleia e fala, gente, vamos ter que refazer a previsão orçamentária. E aí, a minha preocupação era refazer o fundo do dia a dia, não era nem o de investimento. Né? Então, essas situações, a gente tem que analisar a cada, a cada, a cada situação para ver se a gente tem fôlego para fazer um investimento com um pouco mais de risco ou menos, ou só ficar é, resguardando aí o patrimônio do, do, do condomínio
1: e pensando é, mas também tudo
2: que gerar é, receita e dinheiro para o condomínio vem Sim. bem
1: e pensando também é, o caso do Fernando ele tem dinheiro para aplicar e tem esses números para mexer e aplicar é, no teu caso não tinha, mas vamos falar um condomínio médio, um condomínio, uma, uma realidade, ele tem um fluxo de caixa ali na originária, uma inadimplência controlada e uns 200 mil hipoteticamente no fundo reserva. Muitos síndicos não têm conhecimento financeiro e delegam isso para a administradora. Sim. A gente faz análise financeira e faz monitoramento das contas ordinárias. Então, hoje, se vocês perguntassem dos meus condomínios, eu saberia falar quanto você precisa ter na conta para manter seu fluxo Sim. de caixa. Mas a gente sabe casos, cada uma tem uma forma de trabalho, tem umas que nem a previsão fazem. Então, como que você vai delegar uma coisa tão importante de uma aplicação... Se você não detém o conhecimento, você não sabe nem quanto vai aplicar. Aí vem as empresas que têm que auxiliar, mas é um passo a mais. Por isso que aí vou até pegar o que você falou, síndico profissional acaba ah. se autopagando, porque ele tem esse conhecimento, ele traz esse conhecimento para aplicar no condomínio de forma assertiva. Isso é bonito, é. E exaginante. tem um detalhe aí,
0: que assim, esse tipo de coisa é um trabalho que tem que ser feito a quatro mãos, né? Exato. Porque assim, do outro lado, beleza, tem a pessoa que super entende de investimento, mas ela não entende da realidade do condomínio. Então, o condomínio, o lado de vocês é fundamental, porque às vezes, sabe, o, o, o investidor ele tá ali com sede, ó. Eu quero beber água, eu quero. né, mas tá qual que é a necessidade do condomínio, o que é que ele pode, qual que é a emergência, para quando que ele precisa resgatar, tudo isso tem que ser avaliado, né? É, e o
2: conhecimento e a transparência, né? Para você é. explicar tudo isso que você está fazendo com o dinheiro do
0: condomínio. Com e a assembleia, para convencer e a turma aceitar? É, tem
2: que ter essa expertise dele aí para poder... Você vê que ele deu uma aulinha para a gente Foi. aqui, né, de CDI, de investimento, essas coisas todas. No... Então, se a pessoa não tiver como passar isso para a Assembleia... Com segurança, A gente né? pode ter... Vai é, ser é, difícil é, de aprovar, né?
0: Queria fazer uma é.
1: pergunta para os nossos síndicos pode quanto fazer. à previsão orçamentária, já que a gente está falando de finanças, né? Sim, sim, sim. Então, vocês já passaram algum caso que vocês tinham muito claro na cabeça, nos estudos, a previsão orçamentária e a massa condominal não entendia, ou não queria, ou tinha outras sugestões?
3: Bom ponto. Uh, previsão orçamentária, antes de ela tudo, risada, é, ela é... tem que ser justa. <risos> a gente precisa levar para o condomínio qual o tamanho do condomínio que ele quer ter. Ah, eu, ah, na hora do, de reclamar no grupo, ah, precisa de mais um Honda, precisa Sim. de mais ah, a gente quer aquecer, precisa aquecer a piscina, não é possível. A maior piscina condominial do, do litoral de São Paulo, ela não é aquecida, só é infantil. Mas aí quando você leva para o síndico, tudo bem. É, o, o condomínio, ele tem que ter uma noção, que até o Luciano bem, bem disse, do papel dele. Ele, ele, ele tem que ter o papel de Entender que ele é parte da questão. O, é, é, é que a gente está tão acostumado com, de repente, o, o gasto público, o gasto do governador, do presidente, que você se vê distante daquilo e não se sente parte daquilo, que às vezes você traz isso para o condomínio. Você quer uma série de melhorias, mas você não quer pagar por elas em muitas vezes.
1: Então, o, 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 <risos> um jeito,
3: condomínio? Então, um jeito que a gente trabalhou na última e agora a gente vai fazer novamente, é o orçamento base zero. Imagina que a gente não tem nada. Você pode pagar zero de condomínio. Ah, mas eu quero 36 postos de limpeza. Opa, aí está aqui. Ah, eu quero é, a portaria, o monitoramento 24 horas. Opa, está aqui. Então, você chega numa, num, num a, a, amontoado de itens de conforto que você deseja ter e paga por isso. Ah, aí você... Na última... Eu lembro da última prisão orçamentária que a gente levou... A, Três orçamentos, e, e a gente deixou bem claro que ali não tinha aquele boi de piranha. Porque é comum, assim, a gente levar esse daqui, esse daqui é o que eu não preciso, mas eu jogo lá em cima, esse daqui se passar eu me lasquei, e o pessoal vai ter ideia aí no meio. A gente fez o contrário. A gente levou, olha, para manter o patamar atual de serviços que a gente tem uhum. disponível para a comunidade do morador, segurança, manutenção, esse é o preço. Que era, se eu não estou enganado, acho que foi... 80% do, do, do IPCA, era um reajuste de 80% do IPCA. Para você ter uh, esse conforto a mais, a gente vai ter que aumentar esse percentual. E para uh, você ter um, um reajuste menor, a gente, eu lembro que a gente abria a mão do, do salva-vidas, eu acho, em um período do ano, uh, tirava um posto do, da manutenção, e não teria o um engenheiro responsável por aprovar todas as obras dentro dos apartamentos. Quando o morador ele se depara com uma situa situação dessa, uhum. ele, ele vai pensar, bom, esse item aqui eu não posso abrir mão, eu preciso ter isso. E isso ele precisa também confiar que o síndico fez um bom trabalho de gestão dos contratos atuais. A gente tem lá 52 contratos, todos eles a gente revisita o ano inteiro. A gente consegue fazer a economia aqui e, e tem um momento que você chega que você precisa ser justo. É, o Aquaplay, muito possivelmente, ele é o maior contrato de muitas empresas que Sim. prestam serviço lá. É o maior contrato da Atlas, vai ser o, é o maior contrato da se juntar os dois, a gente tem Embraps lá, tanto na portaria quanto na limpeza. E, e se a gente não pegar isso para colocar uma discussão madura com o condômino, a gente não consegue fazer uma boa previsão orçamentária. E isso, às vezes... É, que eu vivenciei isso em outros condomínios é o que mais derruba síndico porque ele faz uma, uma previsão ruim depois ele vai prestar um serviço ruim porque não conseguiu passar uma previsão minimamente boa uhum. e o condomínio ele não entende que ele fez parte disso olha uma pergunta que eu quero fazer Vou começar com
0: você viu é Luciano lá. você tem a sensação de veja não é general gener... generalizando mas tem alguns fornecedores, isso de qualquer área que presta serviço para condomínio, que quando ele olha, opa, orçamento para o AquaPlay, orçamento para o tal condomínio, ó, o ticket é um pouco maior, porque ele olha assim, não, esse condomínio pode pagar. Sim. Já teve essa sensação? Sem dúvida. Os e condomínios a... que você atende que são mais, um e, nível e maior. A... E aqui em Santos nós
2: temos uma outra situação aqui, que é assim, é por região. Hum. Ah, aquele condomínio. A região que o
0: condomínio está situado, aquele né? Aquele
2: condomínio fica na Vila Rica. Opa, ali é, não, é, é só gente bacana. <risos> o nome
0: já, <risos> tem, já tem nome de rico, né? Mas, mas você sabe que esse
2: nome foi, foi autoproclamado, porque não existe, não existe não, Vila Rica. Não, é é, é boqueirão, é. é, entendeu? É. Mas é, tinha um quadrilátero que era. De alto poder aquisitivo, sim. aquilo foi sendo chamado de Vila Rica e ficou hoje. Todo, todo, todo empreendimento que faz, os caras estenderam a Vila Rica para a cidade inteira, entendeu? <risos> todo mundo fala, ó, tá lançando esse empreendimento aqui na Vila Rica, aí tu vai ver tem, ó, quatro quilômetros do, do lugar uhum. onde, onde é original, mas é, brincadeiras à parte, isso existe sim. Uhum. Né? Agora, a, a, a grande vantagem aí de você ter um síndico profissional, essas coisas todas, é você ter um conhecimento do valor de mercado. Né? Você tem um conhecimento do valor da mão de obra, você tem um conhecimento é, é, do que você está contratando, isso impede que você seja, é, não vou colocar enganado, mas que você seja levado a fazer uma contratação que pode ser é, mais prejudicial para o seu condomínio. Né? É, eu ia ter, a gente está falando negócio de finanças, e existe uma situação que eu vou até beber da experiência também do Fernando aqui. O que, que acontece hoje em dia? Você faz uma contratação, vamos supor, você tem a sua empresa de monitoramento, aí você precisa ampliar as câmeras, não sei o que e tal. Você pede orçamento para a sua empresa de monitoramento, uhum. tá certo? E aí vem o condômino e fala assim: olha, eu fui lá no Mercado Livre e essa, e essa, e essa câmera aqui custa mais barato, tá certo? Aí você não tem a garantia, você não tem a estrutura e você está desprestigiando aquele cara que quando tem problema ele, ele, ele vai te atender. Né? Dá problema na tua câmera, no teu portão. A empresa que você tem a manutenção vai, vai duas horas da manhã, uhum. vai no domingo, não sei o que e tal. E aí você vai economizar 100 reais compra a peça no Mercado Livre, que quando essa peça vai dar problema é, é, você não vai ter a garantia. Eu tive uma vez, um, um cara veio brigar comigo porque ele queria que eu compre essa peça do elevador no Mercado Livre meu deus eu falei assim assim não trabalho dessa forma então tem economias tá que e quem você... que vai instalar não, quem que você... vai dar a garantia Eles não instalam você está né? tá entendendo então quer dizer existem economias que não dá para serem feitas é. né é, aí a gente pega a, a, vamos voltar aí a previsão orçamentária que a gente estava conversando né na hora de você elaborar tua previsão orçamentária você, com, quando mais experiência, ou com o auxílio da tua administradora, que também tem essa experiência, tem que montar uma, uma previsão orçamentária que atenda às demandas pelo prazo que ela tem que... É, 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 de vigência dela. Né? Aí, quando você falou aquele negócio, por que eu estava dando risada? A gente foi para uma, uhum. uma, uma assembleia que a maioria dos, dos, das pessoas que estavam na assembleia eram de investidores, e eles queriam que eu fizesse uma previsão orçamentária subdimensionada, propositalmente, para ficar mais barato o condomínio e a gente ficar usando os fundos que a gente tinha. Eu me neguei a fazer isso, Sim. né porque você tem uma obrigação até legal não, não dá, de fazer é. uma, uma previsão orçamentária Justo, real. É real. Né? E aí tive que me valer da experiência. O ideal é sair no zero a zero. Exatamente. Né? Você não está lá para ganhar dinheiro no condomínio. Tá? E aí vai dentro do que ele falou... Eu quero mais Gente, quando mais eu falo 0 a zero
0: é respeitando aquilo que a legislação sim. cita, que é também um fundo de reserva. Mas o 0 a 0 que eu falo que não é para ter muita sobra. Não é para você fazer com sobra. cada mais do que o que não necessita, é, você fazer né? com sobra, é rateio mas, de despesa. E aí a gente entra dentro do que ele falou. falou assim: ó, eu vou modular
2: isso aqui. Ó, o básico é isso, eu quero o básico. Então, a previsão orçamentária é essa. Ah, não, eu quero o básico, eu quero mais conforto. Eu quero isso. O que está que acontecendo aqui em Santos agora? Nós temos um momento de pequenos furtos furto de celular, é, furto de bicicleta, certo. aumentou muito e coisa e tal, está todo mundo preocupado com segurança. Aí o que a pessoa quer fazer de uma, de uma hora para outra? Ela quer colocar mais dois vigias lá fora, contratar segurança lá para a rua, rondante, não sei o que e tal, e aí você inviabiliza o custo desse condomínio. Você está entendendo? Então, quer dizer, você tem que ter o teu condomínio equilibrado com tudo que ele precisa, com mais alguma coisa, que ele, mas desde que você entre numa realidade, né?
3: Eu posso fazer uma pergunta para o Luciano? Claro. Está oh. aberto? vontade. E, Luciano, é, como, que, como que você lida nos seus condomínios com o morador que quer oferecer o produto ou serviço? Porque a gente tem muito isso. Todo... Todo mundo no Aquaplay tem um primo que vende material de limpeza e um, e um cunhado que vende placa solar. Ou que tem empresas de manutenção de ar-condicionado e N é. situações que vende uniforme. Como, como que faz ali no, na, na dinâmica do dia a dia? para é, Porque se você não contratar aquele você já perdeu um voto. Sim, Você sim, pega, sim. pega um condomínio de 100 pessoas, vai 30 na assembleia. Se você perder 5, um vende isso, outro vende aquilo, aí você assume já está tudo lá essas pessoas. Como que você trabalha com isso?
2: Então, aí entra aquele negócio que eu falei no começo. Cara, eu sou bom de relacionamento, tá certo? Então, eu consigo, na maioria das vezes, dar um não para a pessoa sem ela ficar chateada comigo. Mas é a maioria, não é a totalidade. O que, <risos> que acontece? Você tem que entrar é, no mesmo patamar de todos os outros. Sim. Você tem que fazer uma verificação da qualidade de serviço, do preço e, e, garantia, e, se, não, garantia, e se não te atender, aí não dá para contratar. Como é que você consegue fazer isso sem magoar a pessoa? Joga pro conselho, falou. O conselho decidiu. Ah, <risos> aí,
0: ó. Gostou da dica, pessoal? Gostou da dica?
2: Essa foi a dica, é a dica, dica você, de ouro. Né? Dica de, tá de ouro. Mas, mas, mas porque, assim, é porque é assim. Tira nas suas costas, não é? Sou eu. Ah,
0: deixa sou eu que joga conselho.
1: pro conselho. É
2: porque o conselho, você já impessoalizou a decisão. É, entendeu? Verdade. É verdade. É o colegiado é o né? é um colegiado então, que, você que tinha, decidiu. Não precisa nem dizer quem votou não,
0: né? Quem votou a favor. E pronto. Gente, que astral legal. Gente, ó. Estamos já quase chegando perto, próximo, bem passa próximo rápido, do final, né? o tempo aqui não passa, ele voa, tá? Não dá para sentir o tempo passar, é uma conversa Foi bem dinâmica, bem descontraída, é bem prazeroso, né? É a nossa cachaça, falar é... de condomínio, né, gente? Eu vou te
2: falar, hein, agora eu vou fazer um depoimento, já que estamos aqui. Isso. Primeiro, né, estar com vocês que são ícones do mundo, e esse rapaz aqui... Ele Conhece já me conquistou, mim. entendeu? Já, já para o meu condomínio, já vou indicar. Ah, <risos> é, entendeu? Coisa Porque. É, Não, é, é um perfil é, super profissional. Isso sim, é uma coisa sim, que sim. é bacana, que está vindo uma moçada nova uhum. se especializando nisso. Né? Então, gente que vem com conhecimento, gente que se prepara para isso. Então, eu acho que é o que a gente está precisando muito no, no mundo condominial. As demandas estão ficando cada vez mais complicadas. A vida condominial está ficando cada vez mais complicada pelos relacionamentos e coisas tal. E aí, qual é a grande vantagem? Quando você se coloca de maneira técnica e você demonstra o teu conhecimento, a pessoa do lado de lá fala, opa, vou parar de brigar porque ele sabe o que está é, falando. Exatamente. Isso é muito importante. Quando você é, vai ou para uma assembleia ou você vai para uma discussão que você está é, inseguro do que você está fazendo, a pessoa, o seu interlocutor, ele vai Vai crescer para cima aí, de você. Exatamente Vai isso. crescer. E aí o posicionamento que ele demonstrou aqui é, de conseguir explicar... Ele explicou para a gente coisas, temas complicados de maneira tranquila soluções absurdas porque não é fácil você imagina
3: pareceu tranquilo tô nervoso é o meu pegar... primeiro meu primeiro podcast olha você, você,
2: <risos> você pegar uma cidade porque tá na realidade ele não devia ser ele não devia cobrar é, taxa condominial devia ser PTU é. porque na realidade ele tem uma cidade para administrar <risos> <risos> entendeu isso é uma coisa é, muito complicada e está demonstrando aqui né, que ele transita entre todos os verdade, problemas de forma... Verdade. Isso é muito bacana e precisa mais para o um condomínio. Mas ainda não é o que eu vou pedir para lá. Pode ficar eu, posso, eu, eu posso já... fazer
3: uma de um minuto aqui, agradecer ao Luciano, oh, verdade, ah, obviamente. Isso. A réplica, né? Mas tem, tem, tem uma questão aqui, é, gentis, Luciano, viu? que é a precificação do síndico profissional. Hoje em dia, isso. a Nossa. gente tende... É, a gente concorreu, além do AquaPlay o Helbor, a gente concorreu mais sete condomínios. Em todos a gente perdeu, em todos a gente tinha o preço mais caro, uh, assim, às vezes de longe. E uh, o mercado de síndicos profissionais, até conversando com o Thiago Marçaioli, que teve aqui, o Walter Pérez e o Cris Cucati, a gente tomou uma iniciativa muito interessante de, de criar a Associação dos Síndicos Profissionais, a Simpro, você, síndico, que está nos assistindo agora, que quiser saber um pouquinho mais, conversa ou com o Tiago, ou com o Walter, ou comigo mesmo, ou com o Cris Cucati da Avante. A gente está procurando é, delinear até onde vai Perfeito. essa questão da briga por preço. É, apesar da gente chamar síndico de síndico profissional, a gente tem síndicos que se autointitulam profissionais, Sim. mas que às vezes não são não vão entregar esse pacote inteiro de vivência, de experiência que o Luciano está entregando e vão cobrar metade. Então, o, 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 grande, o grande driver de, de tomada de decisão nos 6 mil condomínios que a gente tem em Santos, a gente não pode brigar por preço. Você tem que brigar por qualidade. De repente, um pacote de horas diferenciado, uma presença física diferenciada, mas não... Você não pode estar num condomínio cobrando 4 mil reais e o outro entrar com 1.200. Tá e você achar é. que pegar o de 1.200 resolverá seu problema uhum. da mesma forma que, às vezes, resolveria o de 4 mil. Uhum. É. O
1: mercado está amadurecendo e aqui, Daniel, na Baixada, o síndico profissional está ganhando relevância de um tempo para cá. Então, eu vejo que vocês têm muito mais prestígio, é, as pessoas falam... Não, no meu prédio tem que ser síndico profissional. Isso antigamente não existia. Antigamente você falava... Não, o síndico profissional vai aumentar a previsão orçamentária... Num nível desse, né? Tem uma, mais uma linha da previsão orçamentária. Isso é muito bom. Mas foi o que você falou... De repente, não olhar preço... E sim, olhar escopo de serviço. Então, aquele, aquele síndico ele é melhor com relacionamento... E o meu condomínio está em pé de guerra... Opa, Luciano... Não, meu condomínio tem um caixa gigantesco... tá precisando do cara dos números... Fernando. Ah, não, meu condomínio estruturalmente está péssimo, eu preciso de um síndico com uma pegada um pouquinho mais de engenheiro. Mas olhar o escopo de serviço, porque realmente os condomínios hoje estão indo por preço. Quanto paga por apartamento mesmo? E você vem uma vez por semana ou duas?
2: É. Caramba. Exatamente. Esse é um outro problema. Ainda confundem o síndico com o zelador. Sim. Exato. Né? Hoje em dia não tem nenhum demérito o cara ter uma estrutura grande numa empresa de sindicatura e ter os síndicos prepostos que vão atender ou ter os, os funcionários dele, coisa e tal, desde que ele mantenha a qualidade de serviço. Né? Eu, por exemplo, eu não toco isso assim porque é, é o que eu te falei, eu faço isso porque eu gosto. Então, eu quero estar tá lá, eu quero resolver, eu quero visitar, entendeu? É, eu não vejo esse problema... É, é, e acontece muito. O cara fala: não, não, mas o cara é síndico, mas tu vai ficar quantas. Vai ficar todo dia aqui, vai ficar oito horas por dia. Eu falei assim, não. Aí o preço
0: é outro. É, exatamente. <risos>
1: Exclusividade e dedicação é. tem preço
0: Pessoal, eu quero aproveitar para agradecer aos nossos queridos patrocinadores enquanto vocês tomam um golinho de água aí, tá? E logo em seguida anunciaremos quem estarão conosco na semana que vem, fechando aí o nosso primeiro mês aí de sucesso do Papo Condominial Cast. Passa rápido, não é, passa, Maiara Prado? Passa. Tá? Vamos anunciar quem estará aqui conosco na semana que vem, tá? E a pergunta do Gênio da Lâmpada que inclusive... Pela primeira vez eu respondi também no foi maior Prado. No primeiro episódio, você ainda não
1: viu o primeiro e o segundo, não sabe o que está perdendo. Volta lá e vê o que, que o Daniel pediu para o Gênio.
0: Exatamente, <risos> você quer saber? Vai lá e vê, não primeiro. vou contar aqui. Foi no primeiro? Foi no primeiro, né? Foi, foi.
1: Foi no primeiro primeiro. foi no primeiro. Foi né? no primeiro. Foi no primeiro. Ou foi no Prod segundo? Ah, no... As pessoas vão ter que ouvir os dois. Foi
0: no primeiro, tá? Foi no primeiro. Obrigado, Mota. Valeu, Mota. Bom... Eu quero agradecer a Embrapes Serviços. A Embrap Serviços é uma empresa especializada em serviços terceirizados. Gente, que acabou Trabalhar. de completar esse ano, o marco tá para a Embraps 25 anos de mercado. Gente, tem que respeitar. É um marco que se sabe que o segmento de terceirização de serviços é um segmento que se tem que ter muito cuidado, tem que ter muita cautela no parceiro. É o coração do teu condomínio, a gestão de pessoas... É o front-end, é quem vai receber o teu prestador, é quem vai receber o visitante do teu condomínio, tá? é quem faz a coisa acontecer, o operacional, tá, gente? Então, esteja com empresas que você tenha ali um, um cuidado, que você tenha certeza que os, os colaboradores são preparados, tá? Olha, eu costumo dizer, Maiara Prado, isso com todos os parceiros que a gente tem nessa área, tá? De facilidade e terceirização, uma em cada região que a gente tem lá o Papo Condominial Cast, eu falo o seguinte, não existe empresa perfeita. Esse é um ponto, a gente tem que pensar nisso. Mas existe a empresa que tem um tempo de resposta, porque, afinal de contas, a empresa ela não é 100%, não é ela que comanda, depende 100% dela. Pessoas, tem uma né? pessoa que pode adoecer, tem uma situação, vai, um ônibus que o colaborador está indo, que quebrou, é uma, uma greve que aconteceu. Aí eu te pergunto, qual é o tempo de resposta que o teu parceiro vai te dar? Será que ela tem um plano B de buscar as pessoas? Sabe, então é isso que eu falo. Não existe empresa perfeita. Existe a empresa que sabe lidar com cada tipo de situação e que tenha um bom SLA, ou seja, um tempo de resposta com os níveis de prioridade sobre cada problema que acontece no teu condomínio e você estando com a Embraps é a certeza de que você vai estar muito bem atendido, tá? Nos serviços de portaria, controlador de acesso, tá? Na sua tela aqui, enquanto eu falo, essa minha produção é demais, viu? Aqui exibindo para vocês, ó, enquanto vocês, enquanto eu falo, vocês estão vendo um pouco aqui da Embrapes na tua tela, tá? Você que está vendo por áudio, vale a pena, clica aí lá no, clica aí no vídeo, tá? Que está lá no teu Spotify, e não deixa de ver, tá? A nossa marca de excelência que é aqui, o pessoal da Embraps. Um abraço a todo o time da Embraps, aí nos serviços de portaria. Inclusive, temos portaria remota também lá, tá? Então, se o seu, se seu condomínio está querendo migrar tá, da portaria física para a portaria é, digital, ou seja, aquela portaria é. que vai ter todos os parâmetros analíticos, na né? inteligência artificial, tudo isso nós temos também no nosso grupo a portaria remota, tá? Então toda parte de pessoal nós vamos cuidar aí para o sucesso da tua gestão, tá bom? Agora eu vou falar de outro parceiro. Olha, se tem uma dupla que vai fazer praticamente a garantir a tua reeleição, tá síndico? E que não vai te deixar errar, que vai te trazer ali os trilhos. Vai ser que, principalmente você que é síndico novo também tá está começando, que sabe? O que tem de síndico novo, novo que se elege no dia, no, no dia seguinte ele fala, cara, onde é que eu tô pisando? Cara, eu Sim. vou entregar este cargo Por até... Por onde que
1: eu começo? Por onde que eu
0: começo? Olha, aí vem uma pessoa como Maiara Prado e fala, não, eu estou contigo, eu vou te ajudar. O condomínio... Eu tô falando o que aconteceu comigo, tá, gente? Lá em Aracaju. Eu fui eleito no um dia seguinte, cara, eu vou entregar esse negócio, o que, é que eu tô fazendo aqui, cara? Não, não tenho tempo pra isso, eu não tenho o que tá fazendo, não tenho que tá aqui. Até que a administradora lá em Aracaju falou: não, cara, o condomínio precisa de você você é um cara sério, de postura ética, você é um ex-militar, você tem valores, a gente quer ajudar você. O condomínio, então faz assim, fica só esse mandato aqui, tampão, e eu não quis mais sair. Fiquei cinco ah, anos, foram duas reeleições, né? E hoje tô aqui contando essa história pra vocês, me desenvolvi no segmento, então eu falo que é essencial essa dupla, tá? A parte de pessoal, mais a administração de condomínio. E o nosso parceiro, o cara não podia ser outro, a não ser a manager, administradora aqui conosco, tá? Na Baixada Santista, fazendo a diferença tá gente, há mais de 30 anos na tela, na sua tela acompanhando aí já são mais de 33 anos administrando condomínios, não só na Baixada Santista, mas pelo Brasil inteiro tá é uma das empresas que mais implanta condomínios, olha, eu vou falar pra você em locais diferentes eu acredito que seja a empresa que mais implanta condomínios, sim, em localidades estados diferentes é, parcerias com grandes incorporadoras que atendem a diversos estados, tá? Então, assim, se as maiores incorporadoras deste país confiam na Manage, por que, que você não vai confiar, tá? Então, venha conversar com a Maiara Prado, que está aqui conosco, mas não só a Maiara Prado, gente. O time toda. dela é maravilhoso, tá assim, ó, bem no mesmo nível que ela, ou até melhor, né, numa era plana. a gente é, fala que é. o time da gente, a tem, gente que tá tem que estar tá né? melhor que a gente, tem que estar tá atendendo bem quem, quem nos recebe, tá? É, os nossos condôminos que vão até a nossa estrutura, os conselheiros, subsíndicos, então, gente, faz o seguinte, você tá querendo rever ali, estudar o teu contrato, avaliar, não tá muito satisfeito com o atendimento que você está recebendo? Marca um horário, vai lá na Menage, conversa com a Mayara Prado, que está situado... Fala aí, lá na Conselheiro Nebias, né, Mayara?
1: Na Conselheiro Nebias, aqui pertinho, no Legacy Tower. E eu posso te receber para um café ou posso ir até o seu condomínio É isso também. aí,
0: se você não, não tiver um tempo, se você estiver muito apertado de horário e outra. É legal também receber uma visita personalizada, muito isso eu ela conheceu, já ia fazer, você vai né? lá mas de qualquer forma ela, ela vai marcar um horário, porque assim, não adianta a manager não vai te dar uma proposta olha, eu tenho aqui uma proposta, me dá a sua não, ela vai conhecer vai visitar a realidade do condomínio ela vai entender a necessidade real, muitas vezes o que tá ali, pode ser que tenha algo a mais ou pode ser que tenha algo a menos ela vai atualizar aí a tua proposta tá, Pena então feita. conversa com o time da manager e aproveita e segue também, ó manager ADM, tá Está lá no Instagram e nas demais redes sociais, principalmente no LinkedIn também. É maravilhoso o conteúdo que a Manage entrega nas redes, tá? Aproveito também para citar para vocês, ó, QR Code na tela da Manage, canto direito, canto direito. Essa é difícil de... Apo... Ei, gostei. <risos> Boa técnica. Canto direito inferior da tua tela e da Embraps no canto esquerdo é superior da sua tela, tá? O Embraps eu não falei o, o, o arroba, é o arroba Embraps underline serviços, tá? Embrapes, underline serviços, tá? Na, lá no Instagram. Então acompanhe, tá? Você que não tem um perfil no LinkedIn e é um profissional do segmento a gente, você sabe o que, é que você está perdendo. Você está perdendo oportunidades, perdendo de ter acesso a, direto a incorporadores, os donos das empresas. As empresas, elas estão fazendo seleção pelo LinkedIn. Então, gente, não deixe de estar no LinkedIn, tá? Sinais estão sendo dados, como diz Odilei Rocha, né? Ele fala que sinais estão sendo dados, tá? Então, ó, capta aí os sinais que nós estamos passando para vocês, tá? Porque são dicas de quem... Vive esse mercado de quem conhece e que aprende aí no dia a dia, tá? E para finalizar, eu quero agradecer imensamente a AO Engenharia aqui da Praia Grande, tá? Na tela aqui, ó, o site da O Engenharia para vocês, tá? A O Engenharia presta serviços em toda a Baixada Santista nas áreas de AVCB, CLCB com projeto, adequação ou renovação, laudos, planos de reforma com alvará, licença e comunique-se, tá? Projetos arquitetônicos e complementares, além de assessoria a síndicos e administradoras nessa parte técnica, tá? Que é tão necessária e que você, síndico, responde sem ter culpa no cartório, tudo vai sobrar para você. Então, ó, você não precisa, você não é obrigado a ser o mestre Sam em tudo, você não é obrigado a ser o Daniel Sam em tudo, mas você tem que ter o seu time, você tem que ter os jogadores certos ali, que vão te dar a segurança, tá? Para que a tua gestão seja um sucesso, tá? Eu falei da AOEngenharia Engenharia e o arroba é AO Underline Engenharia. Engenharia, deixa eu já anunciar a semana que vem, tá? Dia 25 fechando o primeiro mês com do de Papo Condominial Cast com chave de ouro. Teremos aqui na bancada, tá? Então dia 25 de outubro será o episódio de número 4, o querido doutor Marcelo Massaioli estará aqui conosco, e uma síndica aqui da região, que é a Adriana Domiciano, estará aqui conosco também no episódio de número 4. Adivinha com quem é ao meu lado? Nossa corroste querida Maiara Prado, né Maiara?
1: E eu com maior apresentador de direito condominial, ah, Papo condominial Gratidão,
0: baixada. generosidade sua, tá? Vamos lá para a pergunta final que o tempo já ultrapassou, inclusive, pra gente fazer as considerações finais, ó oh, Todos os objetos, todos os itens que estão aqui têm um simbolismo, né? Tanto com a nossa vida pessoal, com o momento ali, enfim. Mas a gente gosta de fazer uma relação com o segmento condominal. Isso aqui não está aqui à toa, tá? Vamos começar com o Luciano. <risos> Luciano, se você pudesse pedir ao Gênio da Lâmpada que realizasse um desejo seu perante ao segmento condominal, qual é o seu pedido para o nosso Gênio da Lâmpada?
2: Eu iria pedir para ele dar mais bondade aos corações Olha dos condôminos. Só. Mais bondade. Que eles entendessem que todos eles são partícipes da administração. Tá. E que eles tenham mais compreensão, né? Para que a, a gente tenha uma convivência mais harmoniosa em todas as situações, não só do condomínio, mas como da vida, né? Então, Gênio, se puder satisfazer esse pedido... Acalmar né? esses
3: coraçõezinhos Vamos por aí, né? Vamos acalmar esses corações. Muito bom, muito bom. <risos> Pô, vou minhas palavras aqui, velho, Fernando,
0: você vai ter que mudar o teu discurso agora, ó. No improviso? Qual que é o seu pedido, né, Fernando? Ah, vou fazer aqui, ó. <risos> ah,
3: eu... Tinha pensado alguma coisa parecida, assim, o condomínio entender o lugar dele no condomínio, se colocar sempre no lugar do outro, Sim. se colocar no lugar do síndico Empatia. e tomar suas decisões baseado no, em, em razão. Não a emoção, não o problema que você teve pessoal com o síndico que te deu uma multa, com o outro que é, te deu uma notificação por causa de alguma infração, etc. E pensando sempre na valorização do patrimônio. A gente tá num condomínio a gente tá sempre todo mundo dentro do mesmo barco não sei, vou poder me despedir depois ou já vai me sim, despido agora vai sim, ah, então vai tá sim, bom vai sim obrigado é, é. isso aí Maiara muito prado bom, muito quero bom. te agradecer
0: suas considerações ah achei que você ia do, falar que eu ia fazer um depois.
1: pedido não já foi <risos>
0: a Maiara nunca
3: fez ela fez não. fez no <risos>
0: primeiro ela fez também tá ela fez também Maiara, suas considerações do que que foi esse episódio para você tá gratidão imensa por dividir mais um episódio aqui conosco e estarmos juntos desenvolvendo esse projeto que visa trazer conhecimento aqui para a Baixada Santista, que merece, merece sim, Com um conteúdo certeza. alto nível. E tem pessoas alto nível que estiveram aqui conosco, tá? E outras virão também, né, Mayara?
1: Com certeza. É, trabalho há bastante tempo no ramo e confesso que aprendo todos os dias. É, quando a gente chega aqui na bancada, vocês podem até pensar que tem algum tema estipulado ou tem perguntas formuladas e os nossos convidados podem confirmar isso, não tem, então a gente começa a conversar para aprender juntos, para fazer essa troca de experiência e aqui eu anotei várias coisas acredito que sites, quem está né? assistindo a gente anotou também como perfil social é, destinação do condomínio formas de aplicação, como usar o fundo reserva, é, esse episódio ele vai ter 10 cortes eu falo que são gotas de sabedoria então às vezes você está corrido lá no seu dia a dia, mas passou produção aquele... que lute
0: para sele <risos> selecionar 10 momentos, um minutinho viu, minutinho
1: tanta coisa do que teve do aqui, né? falando, 4%, 5% do CDB a 100% ou o Luciano falando não porque precisa entender qual que é o perfil do seu condomínio isso é muito importante e eu fico honrada porque parece que a gente sabe tudo e, na verdade, a gente está todo dia se moldando. Mayara, Obrigada não queria mesmo. estar na pele,
0: da, na pele da nossa produção, viu? Que trabalho que vai que ser para
1: selecionar e, e,
3: dez cortes. Se viu? eu errei a conta de matemática, vocês não publicam <risos> esse dali, viu? Depois faz direitinho na calculadora.
1: Olha os cortes.
0: <risos> Vamos lá. Muito bom. Considerações finais. Luciano Carneiro, que é que foi estar aqui hoje. Deixa seus contatos. Eu estou acompanhando aqui. Eu, eu falo eu, quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo, fez muito sentido o que o Luciano falou, como é que eu faço para entrar em contato com o Luciano? Deixa o seu contato. Vamos lá. É, em primeiro
2: lugar, gostaria de agradecer, é, toda vez que a gente tem uma oportunidade de conviver com pessoas do conhecimento condominial de vocês e do Fernando, é um engrandecimento para, uhum. não só como ser humano, mas como síndico, né? Como a Mayara falou, eu acho que a vida é um eterno aprendizado, né? Então eu espero ter conseguido trazer alguma coisa para o pessoal que está assistindo a gente, agregar alguma coisa. Uh, eu fico à disposição para quem tiver qualquer dúvida, eu, eu vou falar a verdade, que eu nem sei o telefone da minha empresa. Boa! Eu vou passar meu, meu, eu vou passar <risos> meu telefone pessoal. Se quem tiver. Essa sensibilidade conta muito, tato, viu? tu entendeu? É, pode falar pode, o contato claro, sim, é, 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 o telefone é 13 aqui de Santos 981550095 o nome da empresa é CGConde é Carneiro Gestão Condominial Legal. então no Instagram a gente está lá como Carneiro Gestão Condominial tem site, quem quiser acessar lá e agradecer a oportunidade de participar
3: gratidão imensa Fernando Borelli. Eu também não sei, o telefone é da minha, Luciano, eu abri aqui rapidinho o, <risos> o, o WhatsApp para pegar. Tempo. <risos> Primeiramente, obrigado, Luciano, pela aula. Obrigada. Assim, foi imagina, muito bacana essa prazer. troca. Obrigado, Daniel. Obrigado, Maiara. Maiara, eu sou fã da Maiara. Nunca trabalhei com a Maiara num condomínio meu, mas é uma pessoa que eu sou fã, assim, de carteirinha aqui de Santos. Muito obrigado pelo convite. Agradecer a Embraps é, e mandar um abraço para os 48 terceirizados que a gente tem Isso da Embraps, Mandar um abraço para eles, para o Quaresma, para o Rodolfo, para todo mundo. E o contato, é, o meu contato pessoal também é Fernando, underline Henrique, underline Borelli, B, -O de, B de bola e dois Ls no final. E o da empresa, para seguir lá e ver, eu vou compartilhar depois os cortes também, é Aquapro Síndicos. Aqua é com o C -Mudo. Aquapro Síndicos, inspirado tudo junto. no nome do
0: condomínio. Foi é,
3: nascido, é, não tem aquela questão do nascido e criado em Santos. Como eu não sou nascido e criado em Santos, pelo menos a minha empresa ela é nascida. Você é de onde? Sou de São Paulo capital, ah, legal, legal. então escolhi Santos para para viver e apaixonado pela cidade, apaixonado por esse condomínio. Obrigado pela participação, muito obrigado mesmo. Gratidão imensa a
0: todos vocês, tá, gente. E eu quero finalizar dizendo que estamos extremamente ansiosos para reencontrá-los na semana que vem, só repetindo, para o um episódio do número 4 com o Dr. Marcelo Massaioli e a Adriana Domiciano, Domiciano com a Maiara Prado aqui junto comigo na bancada. E hoje, estamos aqui no dia 18 de outubro, fechando o episódio... De número de número 3 da primeira temporada que se inicia de muitas que de virão muitas. desse projeto que nasceu. Teve data para começar, mas não tem data para finalizar. E estivemos aqui na companhia dos queridos convidados, Luciano Carneiro, Fernando Borelli. É que eu quero me despedir de vocês. Até a semana que vem, pessoal. Até tchau, até tchau! Que vem. Tchau. Uh, tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.